0: Hallo zusammen, tief drunten 5000 Meter unter dem Meeresspiegel hat sich auf der Forschungsstation Tangaroa eine Notlage ereignet. Vier Spezialisten unterschiedlichster Disziplin sind nun abgetaucht, um im Rahmen einer Rettungsmission die Lage vor Ort zu erkunden und zu tun, was getan werden muss. Mein Name ist Michael und das Rettungsteam besteht nun aus der Meeresbiologin Dr. Graystone, gespielt von Miriam. Hallo. Dem Schiffsarzt Dr. Weinstein, gespielt von Sascha. Hallo. Dem Ingenieur Braunstetter, gespielt von Jens. Hallo. Sowie dem Ex-Marine Maller, der sich etwas aufgedrängt hat, gespielt von Matthias. Hallo. Ihr blickt auf das entsperrte Laptop. Auf dem Desktop sind äh, sowohl einmal ein E-Mail-Programm zu finden, wie auch ein, eine Datei, die mit Projekttagebuch gekennzeichnet ist. Was wollt ihr euch anschauen? Projekttagebuch, da würde ich jetzt erstes draufklicken. Mhm. Maler schaut dir über die Schulter, so habe ich mhm. das eben verstanden. Genau.
1: Während die beiden da lesen, ähm, tasse ich mal meinen Kittel ab und ähm, hole dann den USB-Stick raus und gehe dann äh, in die Richtung von dem Laptop. Hm. Wenn da irgendwas Wichtiges drauf ist, also sie sagten irgendwas von einem Projekttagebuch, dann sollten wir es auf jeden Fall speichern und mitnehmen. Zeigen sie mal her.
2: Ja, das sollten sie doppelt speichern und ich hole dann
3: auch einen USB-Stick raus. Bevor wir es speichern, sollten wir es lesen. Hm, vielleicht bringt es uns ja weiter. Es scheint ein Eintrag von Dr. Olson zu sein. Dr. De Graf hat mich heute wieder auf Dr. Walker angesprochen. Dr. Walker benimmt sich ausgesprochen ungewöhnlich. Doch vielmehr scheint er auch gesundheitlich nicht auf der Höhe zu sein. Sehen Sie schon wieder dieser Dr. Walker. Scheint sich alles um ihn zu drehen.
1: Ihr steht noch mehr da?
3: Mm hm, Sie mich schauen. War heute wieder im Labor 2. Dr. Walker kam mir ins Labor nach, aber ohne den Schutzanzug vorher angelegt zu haben. Oh Gott, ich musste ihn erst darauf hinweisen, so verstreut wirkte er. Habe heute mit Dr. Walker das Gespräch gesucht, um ihn zu überzeugen, mit dem nächsten Shuttle zur e zu fahren und sich dort medizinisch untersuchen zu lassen. Seinem verletzten Arm geht es immer noch nicht besser. Was für ein verletzter Arm? Dr. Walker hat dies alles von sich gewiesen und auf seine Rolle als Expeditionsleiter verwiesen. Hm. Die gestrige Auseinandersetzung mit Dr. Walker lässt mir keine Ruhe. Ich halte ihn weder körperlich noch geistig in der Lage für die Aufgaben hier unten an Bord. Habe mich mit Dr. de Graf besprochen. Wir müssen etwas tun. Zur Not auch gegen seinen Willen. Oh. De Graf will im Labor etwas präparieren. Hoffen wir mal, dass der Wirkstoff unter dem gegebenen Druck auch so verhält, wie er soll. Hm. Tja, wer weiß, was sie ihm gegeben Wirkstoff? haben. Wirkstoff? Ja, ich denke, ein Sedativum oder etwas in der Art. Und sie wussten vielleicht nicht, ob es unter 5000 Metern genauso wirkt.
1: Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ich meine, darüber gibt es ja noch gar keine äh, Forschung und Ergebnisse, ob das genauso wirkt wie an der Oberfläche. Das ist völlig gefährlich und verantwortungslos eigentlich. Ich meine, ich weiß ja nicht, unter welchem Druck sie gestanden haben. Vielleicht, Ich, ich weiß es ja nicht, aber oh mein Gott. Mir schwand wirklich Böses.
3: Wer weiß, was das in ihm ausgelöst hat, aber anscheinend... Kopieren Sie bitte die Datei hier rüber. Ja, Moment.
1: Er schien ja auch vorher schon so auffällig gewesen zu sein, auch unabhängig von diesem Präparat, von dem Sie da sprechen, oder Wirkstoff. Aber lesen Sie weiter, kommt noch mehr?
3: Nee, vom Tagebuch war das alles. Lassen Sie mich schauen, ob ich noch
2: etwas finde. Da steht noch etwas, dass äh, Dr. Walker sich irgendwie körperlich auch verändert haben soll. Er soll sehr viel zugenommen haben.
1: Steht da in welcher Zeit?
2: Nein, eine zeitliche Angabe gibt's hier nicht.
1: Nun ja, lange kann es ja nicht sein. Ich meine, sie sind ja wahrscheinlich ein paar Tage hier unten und dann gibt es doch mit Sicherheit wieder eine Rückmeldung und sie sind zwischendurch auch oben, oder nicht? Weil, naja, wenn er zugenommen hat und sie hätte halt hier aufschreiben, dann muss es ja schon irgendwie außergewöhnlich sein. Sehr ja seltsam.
4: So lange können die ja noch nicht unten sein. Also im Tagebuch der Thompson stand ja nicht viel drin, außer dass sie jetzt unten angekommen ist. Und soweit ich das weiß, ist sie ja mit dem Dr. Walker angekommen. Wenn jetzt in der kurzen Zeit eine Zunahme beobachtet wird.
1: Gibt es noch irgendetwas über, über Forschungsergebnis oder so auf dem Rechner? Oder eigentliche Unterlagen in der Richtung, woran Sie geforscht haben?
4: Würde nochmal
3: klicken, finde ich irgendwas.
0: Es gibt noch das E-Mail-Programm. Dann starten wir doch mal. Lassen Sie mich doch mal in den Mails schauen. Ja, ansonsten natürlich jede Menge Datentabellen, Zeug, zumindest für deinen Blick. Okay. Ja, zwei Mails finde ich hier noch. Moment.
3: Dr. Olson an Dr. Greystone. Dr. Greystone, vielen Dank für Ihr Angebot, mich in, meine in meinen Forschung zu unterstützen. Ja, die Mail scheinen sie doch zu kennen, oder? Ja,
1: die kenne ich wohl.
3: Bedauerlicherweise lässt mein Budget derzeit keine weitere Kraft in diesem Projekt zu. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich Ihnen zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Ergebnisse zukommen lassen kann, bevor ich <köhnt> diese nicht selber ausgewertet und veröffentlicht
2: habe? Dr. Greystone... Ja. Und was ging es dabei?
1: Nun, es ging darum, dass ich äh, hier auf der Tangaroa forschen wollte. Es also ging ja selber, dass es nicht geklappt hat, aus diversen Gründen.
2: Woran genau wollten Sie hier forschen?
1: Ich hatte verschiedene Ansätze, an denen ich forschen wollte, aber es gab jetzt nichts Spezielles. Es ging eigentlich mehr um die Vegetation hier unten. Ich hatte schon andere äh, Gebiete, auf denen ich geforscht habe, in der Richtung, aber in anderen Höhen oder Tiefen, wie auch immer. Also nichts Besonderes und nichts, was irgendwie gefährlich sein könnte oder so. Also Das hat mit diesen ganzen Chaos hier überhaupt nicht zu tun. Wirklich nicht.
3: Ich würde dann den, den Laptop zuklappen und mich auch an Sie richten. Also, das müssen Sie uns schon etwas näher erläutern.
2: Waren Sie, Herr Braunstetter, können Sie bitte den Laptop nochmal öffnen? Die eine E-Mail da würde mich dann doch noch interessieren.
3: Oh ja, schauen Sie ruhig. Das war eine Mail an mich. Das ist nichts Wichtiges. Schauen Sie selbst. Ach,
1: dann bin ich aber auch mal jetzt gespannt und neugierig. Gucke ich mit rein.
2: Was für Equipment haben Sie ihm denn geschickt? Was waren das für Instrumente?
3: Wir hatten einige Probleme mit der letzten Lieferung. Der Spediteur, den wir da bekommen haben, er hat ist sehr unruhig mit diesen Sachen gefahren und sie scheinen alle beschädigt gewesen zu sein. Es muss da alles erneuert werden.
1: Aber lassen Sie mich vielleicht gerade nochmal über diese Tabellen gucken. Vielleicht ähm, kann ich mit den Daten irgendwas anfangen. Sie dreht den Laptop dann zu sich.
0: Mhm. Sind diverse Ordner auf dem Desktop zu sehen, die halt mit äh, diversen Projektbezeichnungen betitelt sind, Messreihen, Daten... Alles Mögliche, was halt an, an Forschungsergebnissen zusammengekommen ist.
1: Ja, dann äh, stecke ich den USB-Stick ähm, in den Laptop und ziehe einmal alle Ordner
2: auf den USB-Stick. Mhm. Wenn Sie damit fertig sind, möchte ich Sie bitten, noch eine Kopie auf diesen USB-Stick anzufertigen. Einverstanden? Wofür brauchen Sie die Daten denn? Das würde mich
3: allerdings auch interessieren.
2: Nun, es geht dabei darum, diese Forschungsergebnisse hier zu sichern, oder? Und doppelt hält nun mal besser.
1: Ja, Moment, ich habe auch einen zweiten USB-Stick dabei. Also kann ich auch die Sicherungskopie machen? Und der Befehl war, dass ich die Kopie machen sollte und mitnehmen sollte und nicht, dass Sie die mitnehmen sollen.
3: Damiola, ich denke nicht, dass Sie ihn jetzt schon haben sollten. Meinen Sie nicht? Ich denke, eine Kopie reicht
2: erstmal.
1: Ich mache noch eine zweite. Sie zückt einen zweiten USB-Stick aus der Tasche und steckt ihn auch ein.
2: Dann möchte ich Sie jetzt bitten, eine dritte Kopie anzufertigen.
1: Nein, Sie bekommen die Unterlagen nicht. Sie können sie oben vielleicht haben, aber wir wissen nicht, ob das in Ordnung ist. Ich gebe Ihnen einfach die Daten weiter.
2: Macht ihr mal eine
0: Konstitutionsprobe? Äh, extrem, schwierig, regulär, schwierig. Gut, alle geschafft. Prima. Wie überzeugend ist denn... Dr. Graystone oder wie stark insistiert Mada?
1: War das eine Aufforderung zum Würfeln?
0: Ja, wenn ihr das austragen wollt, könnt ihr da gerne würfeln, ja. Wissen Sie was? Wir machen das ganz anders. Sie geben die
3: USB-Sticks einfach erstmal mir. Ich glaube nicht.
1: Nein, der Auftrag war ganz klar, dass ich die Kopien machen sollte. Das hat Dr. Christiansen wirklich so zu mir gesagt und Sie waren auch mit dem Raum dabei.
3: Das ist vielleicht richtig, aber bevor es hier zu irgendwelchen Ausschreitungen kommt, sollte vielleicht eine neutrale Person diese Sticks nehmen. Und Sie können sich dann oben wieder an Bord des Schiffes an die Gurgel gehen, meinen Sie nicht?
1: Moment, ich bin neutral.
3: Das sieht Herr Müller, glaube
2: ich, anders.
1: Ja, Herr Müller ist aber nicht der Beauftragte dafür. Und
2: das wollen Sie woher wissen?
1: Er, Dr. Christiansen hat Ihren Namen nicht in den Mund genommen, was, das, was die Datensicherung angeht, oder?
2: Nun, er hat Ihnen den Auftrag gegeben, die Daten zu sichern, Ihre Daten zu sichern, durchaus. Er hat aber nichts davon gesagt, dass ich nicht auch diese Daten sichern kann.
1: Nein, 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 das waren nicht meine Daten. Meine Daten sind nicht hier unten. Ich habe hier unten nicht geforscht, ich habe oben geforscht. Das heißt, das sind nicht Nun, meine denn, Daten. dann sollten äh, sagte Sie die vielleicht Daten. Ihren
2: USB-Stick an Herrn Buckstetter weitergeben, nicht wahr? Sie bekommen ihn doch wieder. Lassen Sie uns doch hierüber
4: jetzt nicht streiten. Wir haben viel wichtigere
3: Probleme. Geben Sie mir die Sticks und oben bekommen Sie sie wieder.
1: Ja, ich ziehe beide Sticks ab, stecke mir einen in die Tasche und gebe in den anderen Stick.
4: Apropos andere Probleme, ist denn auf dem Laptop oder sonst irgendwo ein Zahlencode für dieses Schloss hier aufgetaucht?
3: Ja, lass uns ziemlich versuchen, ob ich es vielleicht aufbekomme. Habe ich so eine Art Admin-Code oder sowas? Gib
0: mal mal auf eine Probe auf Tangarua. Derweil hört ihr aus der Ecke, wo der Verwundete liegt, immer wieder so ein Stöhnen. Kann ich Glückspunkte ausgeben? Das kannst du, ja. Gibst du zwei Glückspunkte aus, ne? Hm? Ich hatte 33 von 31, mit zwei Glückspunkten
3: komme ich dann auf 31.
0: Okay. Also du, du tippst da so ein bisschen dran rum, versuchst ein paar Codes und dann fällt dir auch den Mastercode ein, der irgendwie mal da hinterlegt war.
2: Und dann springt auch das Schloss auf. Glück gehabt. Waren jetzt eigentlich alle auf diese Tür konzentriert? Fällt mir gerade auf? Ich denke, ja. Dann würde ich nämlich gerne in der Zeit äh, den Stick in den Laptop schieben und äh, mir dann doch noch eine Kopie machen. Mhm. Okay. Ihr öffnet also die Schleusentür
0: und blickt da in auch hier ein stockdüsteres Modul, das wie ein ganz normales Labor eingerichtet ist. Das heißt, an den Seitenwänden stehen drei Tische, auf denen Mikroskope und irgendwelche Reagenzgläser aufgestellt sind. Die ganzen Wände sind dicht an dicht mit Metallschränken zugestellt. Es erinnert ein wenig so an die ISS. Also jeder Quadratzentimeter ist wirklich hier genutzt, um irgendwelche Anlagen da unterzubringen. Schläuche ragen, kreuzen quer, Kabel von einem Ende zum anderen. Das sind gespannt. Also hier wurde tatsächlich auf beengtem Raum intensive Forschung betrieben.
1: Ich äh, nehme mal das Licht von meinem Mobiltelefon und gehe dann in Richtung äh, der Geräte, der, des Mikroskops und was da alles so rumsteht und schaue mal, ob ich irgendetwas auf den Trägern sehen kann oder etwas, was da rumsteht, und was sie vielleicht gerade äh, geforscht haben und zu waren, ob mir davon irgendwas bekannt vorkommt.
0: Ja, dann äh, rüber auf, was hast du, Biologie, ne? Hm, ja. Ja, ein extremer Erfolg. Das sollte passen. Also unter dem Mikroskop liegen ein paar kleinste Meeresbewohner, also Mini-Krebse aus dieser Tiefe. In den Reagenzgläsern sind verschiedene Stoffe, die man halt auch vom Boden genommen hat, Bodentruben. Also ganz normale Tiefseeforschung auf biologischer und chemischer Ebene. Gut, also
1: jetzt nichts Außergewöhnliches oder Besonderes, was mich irgendwie stutzig machen lässt, oder?
0: Nein. Also neben dem Mikroskop äh, steht noch ein, ein, ein Laptop. Auf einem anderen Tisch findet ihr ein Notizbuch und gegenüber... Also auf dem Weg zu Labor 2 ist halt auch wieder so eine Sicherheitsschleuse mit Guckloch drin. Genau.
4: Ist denn hier noch irgendjemand? Also ich würde durchlaufen und äh, Hallo, Hallo
0: rufen? Nein, im Labor 1 ist niemand. Okay,
4: dann würde ich äh, an die Tür zur Labor 2. Ist die auch wieder zum Labor 1 hin verschlossen, die Sicherheitsschleuse?
0: Ja, genau. Da ist auch auf der Anzeige wieder genau das Gleiche. Auch da zielt. Diese Schleusentür ist also auch zu. Ist die Scheibe auch von innen die Scheibe ist auch von innen beschlagen, ja. Kann man hier besser durchschauen als drüben? Da kannst du so ein bisschen am Rand durchschauen. Also mittig ist alles beschlagen, da siehst du nichts. Aber wenn du am Rand reinschaust, dann siehst du, dass links und rechts ähm, an der Wand wohl irgendwas Gelbes hängt. Aber mehr kannst du auch nicht großartig erkennen.
4: Herr Braunschweiler, welche, welche Farbe haben denn die Sicherheitsanzüge?
3: Äh, das sind diese gelben Anzüge.
4: Weil hier ist links und rechts was Gelbes in Labor 2, also wenn Sie vielleicht mal durchschauen und ob, ob Sie das identifizieren können.
3: Na, ja, lassen Sie mich mal schauen. Also eigentlich hängen ja diese Anzüge innerhalb der Schleuse. Innerhalb der Schleuse sind sie aber nicht.
0: Doch, doch, die sind in der Schleuse.
3: Ach so, die sind drin. Ah, sehen Sie, die hängen ja doch noch direkt in der Schleuse. Sie scheinen nicht benutzt worden zu sein.
4: Aber die sollten doch eigentlich die Anzüge tragen.
3: Ja, zwei Stück sind immer innerhalb der Schleuse angebracht. Ähm nun ist die Frage, ob sie eventuell noch private hatten, die sie angezogen haben, aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gering.
4: Die Mrs. Thompson und der Dr. Walker, die müssen beide dort drin sein. Ja, und wir haben doch schon gelesen, dass der Walker
3: nicht immer bestrebt war, seinen Anzug anzuziehen.
1: Und dass er verändert ist, was viel gefährlicher für uns
3: ist, vielleicht auch. Vielleicht hat er Mrs. Thompson einfach reingeschleppt.
1: Ich würde zumindest die Schreie erklären.
4: Ich würde nochmal dagegen klopfen gegen die Tür und nochmal irgendwie versuchen zu rufen und in Kontakt zu treten, ob da irgendjemand reagiert.
3: Während du das tust, würde ich auf jeden Fall mit Argus Augen darauf achten, ob jemand an den Laptop geht oder
0: an sonstige Sachen. Hallo, hallo, ist da jemand? Du hörst von innen wieder ähm, ein, ein Schreien. Du meinst du sogar Worte raushören zu können? Sowas wie äh, Lassen Sie mich los! Äh, holen Sie mich heraus! Wir müssen da rein.
4: Hat irgendjemand eine Idee, wie wir da reinkommen?
2: Braunstädter, kann man diese Versiegelung irgendwie umgehen? Vielleicht kann ich sie überbrücken.
3: Ist doch an sich eine elektrische Verriegelung,
2: richtig?
0: Ja, mit einem mindestens schwierigen Erfolg auf elektrische Reparaturen würdest du das freischalten können oder überbrücken können. Ja. Solltest du allerdings den Wurf vergeigen, dann wird sie wahrscheinlich blockiert werden und nie mehr öffnenbar werden. Schauen Sie es sich an, ich kann es natürlich selbstverständlich
3: probieren, aber stellen Sie sich vor, es klappt nicht und es klemmt. Wie kommen wir da rein?
4: Von der anderen Seite, haben wir da auch nochmal die Chance oder blockiert es gleichzeitig?
0: Die sind jeweils autark.
1: Ich meine ganz ehrlich, wenn es die einzige Möglichkeit ist, die wir haben und es keine andere gibt, dann ist es doch egal, ob Sie es vergeigen oder nicht. Ich meine, dann hast du es einen Versuch wert oder haben Sie eine bessere Idee?
3: Geht es irgendwie mit, mit Werkzeug oder sonstigem? Es abzuschrauben, sowas in die Richtung, irgendwelche Ventile zu lösen.
0: Ja, das da führt kein Weg dran vorbei. Das musst du auf jeden Fall machen, ja, für die elektrischen Reparaturen. Aber das ist eine Hochsicherheitsschleuse. Die ist konstruiert, dass man sie eben nicht einfach so aufmacht.
1: Was ist denn mit diesem Mastercode? Funktioniert der hier nicht, den Sie gerade auch angewandt haben?
0: Lassen Sie es mich testen. Nein, der funktioniert nicht. Na, ja, sehen Sie
3: das scheint überprogrammiert worden zu sein.
4: Im Tagebuch der Thompson stand nichts von einem Code, dass sie sich zufällig aufgeschrieben hätte.
1: Was ist mit dem Notizbuch hier, was da liegt? Steht da irgendwas? Schauen Sie rein. Ja. Ich
0: leuchte ja über die Schulter. Es gucken rein maler und... Quaystone, ja.
4: Kann es denn sein, dass die Luftfeuchtigkeit in der, im Labor 2 dadurch entsteht, dass die Luftzirkulation insgesamt äh, problematisch ist durch den Ausfall des Stroms?
3: Definitiv. Sie sehen doch, kein System hier arbeitet mehr. Und das ist ja
4: hermetisch abgeriegelt. Also. Ja,
3: ich kann es mir gar nicht ausdenken, was das für Auswirkungen im Laufe der Zeit hat. Und
4: wenn zwei Personen drin sind.
3: Ja, und dieser eine atmet. Gewisse Wärmegrad ist da, natürlich.
4: Steht denn was in dem Notizbuch?
1: Leider nichts, wie wir da reinkommen könnten. Nur... Ähm ja, die Seite von de Graf bezüglich dieser Vorkommnisse mit Walker und Thompson. Dabei letztendlich nichts Neues. Er hat sich wohl den Arm relativ am Anfang schon verletzt. Er sagte, es war eine Ungeschicklichkeit im Labor. Also vielleicht ist irgendetwas, was sie erforscht haben an Substanzen, da in ihn reingelangt, in die Wunde oder so. Und hat jetzt reagiert. Aber sonst sehe ich gerade nichts
3: Wichtiges. Und woran sie geforscht haben, steht nicht? Nein. Es wäre doch schon recht interessant zu wissen, womit wir es zu tun haben. Das klingt wirklich
4: alles seltsam.
2: Dann lassen Sie uns doch noch einen Blick auf den Laptop werfen. Vielleicht führt das ein wenig mehr Licht in diese Angelegenheit.
0: Ja, Herr Mjolo, das mache ich gerne. Würde mich dann vordringeln und den Laptop öffnen. Mhm. Das ist sogar ohne Passwort geschützt. Du hast die Auswahl zwischen E-Mail-Programm oder wieder einem Projekttagebuch. Und natürlich jede Menge Verzeichnisse mit irgendwelchen wirren Datentabellen. Schauen wir doch mal im Tagebuch. Vielleicht finden wir dort
3: etwas.
4: Ich möchte derweil ganz kurz äh, wieder in den Kontrollraum und äh, nochmal nach dem Verletzten schauen, wie es ihm geht.
0: Mhm. Schlechter. In einem
4: Wort. Ich gehe wieder rüber und sage, wir müssen uns jetzt beeilen. Ich bin mir nicht sicher, wie lange er noch durchhält.
3: Beeilen, ist leichter gesagt als getan. Wenn Sie gute Vorschläge haben, immer raus damit.
4: Ich vermute, dass der einzige Weg, wie wir ihn jetzt noch retten können, wenn wir jetzt nicht innerhalb der nächsten 15 Minuten an die anderen zwei rankommen, ist, dass wir ihn bereits ins Boot bringen und dem werten Mr. Evans
2: sagen, dass er ihn schon mal nach oben bringen soll.
1: Und uns hier unterladen lassen? Sind Sie verrückt?
2: Leben ist wichtig.
1: Ja, unser Leben ist auch wichtig.
2: Wir wären zwei Stunden lang hier unten in der Isolation. Mindestens, das stimmt.
1: Mit einem veränderten Walker.
2: Der aber auch derzeit nicht aus dem Raum
3: herauskommt, also für uns im Prinzip derzeit keine Gefahr darstellt.
1: Apropos rauskommt, von innen können sie genauso wenig raus, wie wir rein, oder?
0: Von innen können die schon raus durch die Schleuse. Ihr kommt ja nicht rein, weil die innere Tür geöffnet ist und dann die äußere blockiert. So ist das bei einer Schleuse irgendwie.
1: Das heißt, es ist nicht aufgrund eines Notfalls abgeriegelt, sondern einfach nur, weil die halt quasi nicht zugemacht haben. Herzlichen Glückwunsch. Genau. Gut. Wir wollen keine zwei Stunden alleine sein hier unten.
3: Aber wir wollen noch keinen Toten, oder?
1: Ja, wollen wir vier Tote oder einen Toten?
3: Lassen Sie uns erstmal ins Notizbuch schauen.
0: Was sagt der Doktor?
4: Ich würde jetzt gerne eine Entscheidung treffen, ob wir ihn wenigstens schon mal zum Boot bringen sollen und dem... Evans sagen, er soll, also was er tun soll oder ob er ihn vielleicht besser beobachten kann. Also mir ist auch klar, dass wir uns jetzt auch um die anderen zwei kümmern müssen, die in der Schleuse drin sind. Ja, wir können ihn jetzt hier nicht einfach sterben lassen.
1: Ich wende mich nochmal zu äh, so Braunstädter. Habe ich das richtig verstanden? Ähm, diese Tür bekommen wir ohne weiteres nicht auf. Aber man kann sie mit ein, irgendeinem Code öffnen, wenn man ihn kennt.
3: Das ist richtig.
1: Vielleicht können wir aus diesem Doktor der grafen noch etwas rausbekommen. Auch wenn er schon fast nahezu bewusstlos ist, aber vielleicht?
3: Versuchen Sie Ihr Glück und ich wälze mich hier in der Zeit durch diesen Laptop und versuche dort irgendwas herauszufinden.
1: Dr. Weinstein, versuchen Sie das mal?
4: Selbstverständlich. Ich gehe dann nochmal rüber und frage den Degraf vorsichtiger, ähm, also teste erstmal, ob er ansprechbereit ist. Nein, der ist äh, jetzt komplett weggetreten. Gehe ich zurück und sag keine Chance.
3: Oh Mann, hören Sie sich das an. Das ist Dr. Walkers Tagebuch. Versuchsobjekt AT heute eingetroffen. Bereite Versuchsreihe TAT1 vor. Eine innere Stimme sagt mir, dass nun besondere Zeiten anbrechen. Er scheint... Aha, ich weiß, dass Dr. Walker einmal einen Antrag gestellt hat, um auch Versuche an Tieren durchzuführen, welcher aber abgelehnt wurde, weil natürlich bringen wir keine Tiere hier runter auf 5000 Meter. Aber anscheinend hat er irgendetwas hergeschafft und angefangen, Experimente damit zu machen. Was ja,
4: wissen wir... Wie die Thompson mit Vornamen heißt. Versuchsobjekt AT. N Thompson.
1: Da glaube, in den Notizen stand was drin, oder? Ich, ich guck nochmal auf das, auf das Notizbuch drauf. Ähm, Amy Thompson. Amy. Hey.
2: AT. Dieser Vogel muss wirklich verrückt geworden sein. Steht dort noch mehr?
3: Er scheint eine gewisse Probe genommen zu haben. TM36. Hm. Klang für ihn sehr vielversprechend. Das war wohl das, womit er an den Tieren oder nun an dem ominösen, der ominösen AT-Versuchung durchgeführt hat, hatte noch keine Gelegenheit, TAT1 zu starten. Das wird sich aber morgen ändern. Was, wenn das der Morgen ist, an dem hier alles ausgefallen ist?
4: Hm. Das ist der letzte Eintrag.
3: Das ist der letzte Eintrag. Oh mein
1: Gott. Dann wird er wohl gerade in diesem Moment hinter dieser Tür, ich deute auf die Tür zu Labor 2, seine Experimente veranstalten.
3: Veranstaltet haben, meinen sie. Es scheint nämlich nach hinten losgegangen zu sein.
1: Naja, sie, sie, sie schreit doch und, und wehrt sich irgendwie. Vielleicht ist, ist er noch gerade dabei.
4: Versuchen Sie, das Ding zu öffnen. Versuchen Sie, die Tür zu öffnen. Wir müssen unbedingt zu ihr.
3: Okay, dann klappe ich meinen Werkzeugkoffer auf, nehme mir das, was ich
0: brauche und mache mich an der Tür zu schaffen. Und hast ein Fehlschlag. Es macht ein kleines äh, schwarzes Rauswölkchen, ein wie auch immer gearteten Kurzschluss da produziert. Das ist falsche Kabel durchgetrennt und das Display wird dunkel. Verdammt, ich habe eine gute und eine schlechte
3: Nachricht. Wir kommen nicht rein und die kommen nicht raus. Jedenfalls nicht auf dieser Seite.
1: Sind Sie sich da sicher?
2: Das ist nicht Ihr Ernst, oder?
3: Naja, wenn die Verriegelung hier außen aktiv ist, glaube ich nicht, dass Sie sie jetzt von innen an dieser Tür öffnen können. Ich habe ihm gesagt, dass ein gewisses Risiko besteht. Ich bin Ingenieur, kein Zauberer. Und hier etwas an der Tangaroa zu beschädigen, tut mir mehr weh als ihn.
4: Ach, nun, was
2: können wir noch tun? Wir müssen jetzt auf jeden Fall auf die andere Seite, weil hier kommen wir ja nicht mehr durch.
1: Das ist wohl die einzige Möglichkeit, die wir haben.
2: Ich versuche nochmal durch dieses Kuckloch durchzuschauen, ob man da irgendwas sehen kann.
0: Nee. Da ist, äh, wie gesagt, durch das Beschlagene kannst du bestenfalls schemenhaft irgendwelche Bewegungen da drin mal sehen. Mehr ist da nicht zu erkennen.
2: Mit dem Knauf meiner Pistole schlage ich mal gegen die Tür. Also nicht auf das Glas, sondern auf, äh, gegen die Metalltür. Und Dr. Walker, sind Sie da drin? Du hörst nur das Schreien von dieser Frau wieder. Holen Sie mich
0: heraus! Der ist wahnsinnig! Holen Sie mich heraus! Miola, passen Sie auf mit Ihrer Waffe. Vergessen
3: Sie nicht, wo wir hier sind. Haben Sie nicht gerade die Tür blockiert? Ja, aber ich habe doch kein Loch ins Schiff geschossen.
2: Ich hatte nicht vor, zu schießen. Ich sag's Ihnen nur.
4: Mr. Braunstetter, helfen Sie mir bitte, den Verletzten mit rüber zu tragen. Ich denke, Müller sollte weiter vorgehen, weil er die Waffe hat.
3: Ja, das klingt nach einer guten Idee. Beim Verlassen des Raumes würde ich mir allerdings den Laptop unter den Arm klemmen.
4: Mhm. Ja, dann gehe ich vor. Wir schnappen uns den Degraf. Und versuche ihn möglichst schonend Richtung des Tech-Raumes zu bringen.
0: Genau, nehmt ihn im Kontrollmodul wieder auf und macht euch so auf den Weg durchs Habitat zurück ins Tech-Modul. Oben an der Luke zum Shuttle sitzt oder schaut auch der Evans runter. Was ist denn los da unten? Wir brauchen ja eine Ewigkeit hier. Die Tangaroa ist defekt, wie es aussieht. Wir haben Verletzte, wir haben Tote.
1: Und einen Verrückten.
3: Was? Tote? Ja, Sie haben schon richtig gehört. Schaut mal lieber einer von Ihnen da hinten an der Tür zu Labor 2, ob sie doch geschlossen ist.
1: Ja, ich, ich gehe dann zu der Tür und äh, schau mal nach.
0: Mhm. Auch da blickst du durch diese, diese Luke halt rein, die beschlagen ist, siehst links und rechts schemenhaft gelb irgendwas hängen und die Tür selber ist nach wie vor verschlossen. Und das Display leuchtet aber hier noch? Ja, genau. Dann
1: gehe ich zurück, äh, ist verschlossen. Auch hier hängen die Sicherheitsanzüge, aber das ist Display leuchtet. Theoretisch könnten wir es nochmal versuchen, hier reinzukommen.
2: Wie kann es eigentlich sein, dass überall der Strom ausgefallen ist, aber diese Türblockierung immer noch Strom haben?
3: Äh, die Türen sind extern noch einmal gesichert. Eigener Stromkreis, der Sicherheit wegen. Verstehen Sie?
4: Ich würde äh, hoch zu dem Evans rufen, ob wir irgendwie eine Möglichkeit haben, den Verletzten im Boot unterzubringen.
0: Ja, natürlich. Ich sitze hier sitzen hier Hochklappen, dann kriegen wir den schon unter. Dann ist aber kein Platz mehr hier. Ne?
4: Bedeutet das, dass, dass keiner mehr mit hochfahren kann oder...
0: Es wäre Platz für zwei Liegende, aber auch nur, naja, die müssten sich schon sehr, sehr zusammenkrümmen. Ähm, während
3: die sich darüber unterhalten, wie sie den Herrn ins Schiff kriegen, würde ich mich noch einmal zu den Apparaturen begeben und erstmal noch mal die Luft prüfen, ob sich dort irgendwas verändert hat und mich dann nochmal mit meinem Laptop vielleicht verbinden mit dem Turm, um zu gucken, ob ich vielleicht doch noch irgendwas wieder in Gang kriege. Mit deinem eigenen Laptop, ja? Richtig. Wo ist jetzt eigentlich der Laptop von dem Walker hin? Unter meinem Arm, beziehungsweise gerade auf meinem Schoß.
4: Ah, okay. Ich würde gerne nochmal mit dem Evans reden. Und zwar, Evans, haben wir noch ein zweites Boot, das, falls sie hochfahren, dass es das gleich wieder runterfahren könnte?
0: Nee, wir haben nur ein Shuttle. Was ist denn jetzt? Soll ich den Krankentransport übernehmen oder?
4: Leute, ich würde vorschlagen, dass wir den Verletzten jetzt abtransportieren lassen, jetzt oder nie.
2: Ich wiederhole mich nur ungern, aber wir sind dann mindestens zwei Stunden hier unten in der Isolation.
3: Also mein Platz ist frei, ich gehe nicht weg, bevor
2: meine Station wieder funktioniert.
3: Ich frage mich auch,
1: ob nicht jemand auch mitfahren müsste oder sollte, weil ich meine, das dauert ja auch ein, eine gewisse Zeit, bis er oben ist und in der einen Stunde kann viel passieren. Also falls er völlig zusammenbricht, Wiederbelebungsmaßnahmen oder so etwas. Ich glaube nicht, dass Evans das hinbekommt, ganz ehrlich. Nichts gegen Sie,
0: Evans. Ja, ist schon klar. Habe ich
4: schon verstanden. Aber auf der anderen Seite, wenn wir jetzt in die Schleuse reinkommen und ins Labor 2 kommen... Und die Leute sind verletzt, dann brauchen wir auch einen Arzt hier unten.
1: Was sollen wir tun? Wir können jetzt versuchen, die Tür nochmal aufzukriegen. Und wenn das fehlschlägt, dann können wir doch eh nichts machen, außer warten, bis die von innen rauskommen, oder?
3: Ich schreibe von hinten, da habt sie
4: recht.
1: Wir sitzen hier auf einer tickenden Zeitbombe, wenn dieser Walker wirklich verrückt ist.
4: Wenn wir Verletzte mit nach oben nehmen wollen, dann muss sowieso jemand zurückbleiben. Und deswegen hätte ich jetzt vorgeschlagen, wir bleiben lieber zu viert hier als zu zweit oder zu
1: dritt. Passen Sie auf, ich würde sagen, wir versuchen jetzt die Tür aufzukriegen. Wenn die Tür nicht aufgeht, dann schicken Sie von mir aus dieses Schiff nach oben und wir bleiben hier unten und versuchen uns zu wehren, wenn er rauskommt und warten auf die Ankunft von dem Schiff, wenn es uns wieder abholt. Ähm, ansonsten, was sollen wir sonst machen? Sonst können wir zugucken, so wie er hier verreckt. Richtig. Geh dann auf.
0: Wie sieht es dann aus mit den Gerätschaften? Was sagt die Luft? Also die Luft ist nach wie vor in einer eher ungewöhnlichen Konstellation. Was genau heißt denn ungewöhnlich? Also von, von irgendwas zu viel? oder? Genau, von, von irgendwas zu viel,
3: von irgendwas anderem ein bisschen zu wenig. Mhm. Okay. Nachdem ich meinen Laptop angeschlossen habe, kann ich vielleicht irgendwelche Statistiken auslesen, irgendwelche Logfiles, um zu gucken, wo das Problem liegt? Die Einstellungen für
0: das Luftgemisch sind einfach verändert worden. Außerdem kannst du erkennen, dass das äh, Luftgemisch für für das Labor 2 sogar noch extremer anders ist, da ist die Lufttrocknung komplett ausgeschaltet worden. Irgendjemand hat sich hier dran zu schaffen gemacht. Kann ich das auf Standard zurücksetzen?
3: Da gibt es doch bestimmt eine Reset-Default-Einstellung. Die gibt es immer. Kannst du auch einfach von Hand umstellen, ja? Ja, dann stelle ich das wieder so ein, wie ich denke, dass die Luft richtig ist. Ich
0: geh mal auf für elektrische Reparaturen. Oh oh. Hm, nicht Elektronik, sondern elektrische Reparaturen, ne? Jo, extremer Erfolg. Ja, ein extremer Erfolg. Schau mal einer an. 7 von der 65. Ja, du findest auch die Stelle, wo der Strom abgeschaltet okay. worden ist, ist einfach irgendwo eine Sicherung gezogen worden und nachdem du diese wieder vernünftig einschaltest, kannst du auch die Einstellung für das Gasgemisch wieder zurücksetzen, wenn du das dann möchtest. Das möchte ich. Das empfinde ich als gute Idee. Du weißt allerdings auch, dass sie hier unten auch ähm, halt Langzeitstudien halt machen, damit mit unterschiedlichen Gasgemischen halt dann auch arbeiten. Von daher, das muss jetzt keine böswillige Manipulation gewesen sein. Das kann auch Bestandteil der Forschung gewinnen.
4: Sie sollten wenigstens... Äh das Labor 2 wieder auf die Werte wie die anderen äh, Module einstellen. Die Lufttrockner sollten wir auf jeden Fall wieder einschalten, ja. Ja, richtig. Und ähm, ich weiß nicht, wenn Sie dieses Logfall sehen können, schauen Sie doch bitte nach, wie das, äh, dass Sie das nicht zu krass verändern, das Luftgemisch. Nicht, dass uns, äh, dass uns allen noch irgendwas passiert, weil weil wir mit der Veränderung nicht umgehen können.
1: Sie können doch auch bestimmt schauen, wie die Einstellungen waren, als der erste Tag hier unten quasi war, als die Leute hier runtergekommen sind, keine Ahnung, vor vier, fünf Tagen oder so, und das mit jetzt vergleichen und wann die Veränderung stattgefunden hat.
0: Lassen Sie mich mal schauen. Mm -hmm. Macht bitte derweil mal eine Konstitutionsprobe. Und tatsächlich, das Luftgemisch ist vor wenigen Stunden verändert worden. Äh, so, mal sehen. Der Ingenieur hat mal wieder Konstitution verhauen. Ein W3-Stabilität runter. Hm, Maller hat es nicht geschafft. Auch ein W3. Und der Doktor auch nicht. Auch ein w 3 ja, ich glaube, ich werde verrückt. Hier hat wirklich jemand dran rumgefuhrwerkt.
3: Sehen Sie das, vor ein paar Stunden wurde es erst verändert. Ich würde das dann wirklich wieder zu zurücksetzen. Also so, wie ich es im Blockfall sehe, wie es vor dem Umbruch vor ein paar Stunden war. Mhm. Okay, dann würde dann... Weitergehen und gucken, ob ich irgendwie den Strom, irgendwie
0: sowas in die Richtung wieder ankriege. Nur so, der Strommasse auf dann. wie gesagt, muss es nur die Sicherung da wieder reindrehen. Und dann flammt überall so ein bisschen flackernd, ganz langsam, aber dann auf einmal überall das Licht wieder an. Gott sei Dank.
4: Ich würde dann gerne zur Schleuse zu Labor 2 gehen und reinschauen, ob sich jetzt langsam auch die die beschlagene Scheibe wieder durchsichtiger gibt.
0: Ja, das wird noch eine ganze Weile dauern, bis da die komplette Luft ausgetauscht und getrocknet worden ist. Also das ist jetzt nicht so klick, jetzt kannst du reinschauen, sondern... Ist denn jetzt mehr zu erkennen? Ist jetzt dort drin Licht? Auch im Labor 2 ist es auf einmal, also das Fenster leuchtet deutlich stärker. Auch da flammt irgendwie Licht auf.
2: Braunstätte, Sie sind dir sicher, dass die Tür, andere Tür sich nicht mehr öffnen lässt, unter keinen Umständen?
3: Nun, selbst jetzt, wo es wieder vom Strom her funktioniert, ist es der Tür relativ egal. Sie war eh anders gesichert. Ich denke, wir haben sie vorher zerstört. Jedenfalls defekt, was diesen Türmechanismus angeht. Ich kann es dir ja nicht hundertprozentig sagen. Was ist jetzt mit dem
4: Verletzten? Fragt Evans von oben. Ich würde ihn nach oben schicken. Von mir aus kann auch jemand
2: mitfahren. Ich bleibe auf jeden Fall hier unten. Ich werde auch hier bleiben.
1: Ja, ich werde wohl auch da bleiben. Aber vielleicht sollten wir vorher noch versuchen, bevor wir das Schiff nach oben schicken, ob wir die Tür nicht doch aufkriegen. Vielleicht haben wir dann, ähm, vielleicht ist es Zahl halt zwei Leute, die nach oben müssen. Und wenn eher die unten bleiben, wäre ein zweiter Platz frei, um jemanden liegend hochzuschicken. Ich denke da an Frau Thompson.
3: Ergeben sich für mich jetzt andere Optionen, jetzt wo der Strom wieder läuft, dass ich vielleicht mit dem Laptop ähm, auf das
0: Türschließungssystem zugreifen kann? Nein. Da kommst du mit dem Laptop so nicht dran. Das ist, wie gesagt, ein autarkes System, unabhängig vom Rest. Es gibt höchstens Statusmeldungen ab im Sinne von ist geschlossen oder ist offen, aber keine Fremdsteuerung.
4: Könnte niemand versuchen, ob wir jetzt über, über das Funkgerät oder so hochkommen? Weil die Kommunik Ich meine, klar, das, Display, das komplette Ding ist eigentlich äh, zertrümmert worden, aber vielleicht funktioniert da doch noch irgendwas.
1: Das ist ein, eine, eine gar nicht mal so schlechte Idee. Vielleicht können wir oben erfragen, was der Zugangscode für die Türen ist. Gute Idee. Ja, lass uns jetzt hingehen. Ich meine, die Gefahr ist sowieso gerade eingesperrt, also wir brauchen hier nichts zu befürchten. Mit den Worten äh, drehe ich mich um und äh, gehe in Richtung Kontrollraum.
3: Wie wir aber auch wissen, kann sich die Gefahr aussperren.
1: <lacht> ja, aber auf dieser Seite, nicht auf der anderen.
3: Das hoffen wir, das stimmt.
4: Wollen wir jetzt äh, den Evans losschicken oder wollen wir jetzt warten, ob wir jetzt nochmal rankommen?
1: Ich würde erst hochfunken, frage mich, was der Code ist, da reingehen, sie mit der Waffe, im dem angucken, da reingehen lassen und dann eventuell die Thompson mit nach oben schicken. Gut,
4: dann lassen sie uns schnell rüber in das Kontrollmodul und wir versuchen, ob wir nach oben durchkommen.
2: Bei allen bei uns ein bisschen. Ich würde erstmal in dem Techraum bleiben und die Tür äh,
3: weiter in Schach halten. Ich würde auch in dem Techraum bleiben. Ich denke, das schaffen sie alleine, oder?
1: Ja, ich denke, das kriegen wir hin.
3: Auf
4: jeden Fall.
0: Also Dr. Weinstein und Dr. Greystone gehen durch das Habitat wieder durch zum Kontrollraum und Maller und Braunstädter bleiben im Tech-Modul zusammen mit dem Verletzten und dem von oben runterschauenden nervösen Evans. Ja, dann steht ihr beiden im Kontrollmodul vor dieser völlig zertrümmerten Steuertafel.
1: Ich äh, sehe mich um, ob da irgendwo ein Funkgerät ist und
0: äh, schaue, ob das äh, noch intakt ist. Ja, da hängt so ein Mikrofon halb runter.
1: Gut, dann greife ich das äh, und...
0: Äh, und hast es in der Hand, genau.
1: Äh, richtig. Ähm, ist da irgendwo ein Knopf, den ich drücken müsste, den man erkennt, dass ich irgendwie funken kann?
0: Ja, aber du, du, wenn du dieses äh, Schwanenhalsmikrofon so in die Hand nimmst, ähm, oder, ne, da hängt nicht mehr wirklich ein Kabel oder so dran. Das, du packst es an, um es zu dir ranzuziehen, um reinsprechen zu können und dann Knick, dann schon deutlich da ist, nicht mehr viel mehr zu machen.
1: Ja, mein Blick geht zu Dr. Weinstein und zurück zu dem Mikrofon und wieder zu ihm. Ich glaube, das können wir vergessen.
4: Haben Sie es mal mit ein- und ausschalten probiert?
1: Ich glaube, das ist der falsche Moment für Witze. Dr. Weinstein.
4: Dann bleibt uns nur der Laptop. Ob wir mit dem Laptop, also per E-Mail oder sowas, nach oben kommunizieren können.
1: Wollen Sie das probieren? Ich meine, bis eine Antwort kommt, das kann Jahre dauern gefühlt, also ich übertrieben gesagt.
4: Ja, die aber die warten doch auf die warten doch auf Rückmeldung von uns.
1: Ja, nun, dann probieren wir es. Ja, klar. Mit den Worten, genau, gehe ich zu dem Laptop und klappe den auf und äh, gehe in das E-Mail-Programm und äh, suche, oder ich glaube, die E-Mail habe ich ja vielleicht sogar von dem Dr. Christiansen. Ich habe mit dem in Kontakt irgendwie gestanden, aufgrund, äh, dass ich jetzt eh hier bin und den Einsatz habe ähm, und würde dann halt eine E-Mail verfassen.
0: Ihr wolltet Grafs-Notebook nehmen, ne?
1: Das, was da noch stand in dem äh, Kontrollraum, ja.
0: Ja, genau. Und das natürlich wieder in den Stromsparmodus gegangen ist und euch wieder ein Passwort abfragt.
1: Äh, äh, wissen Sie das Passwort?
4: Sie hat noch voll über die Schulter geschaut, dachte ich. Aber wir nehmen wir ihn sonst einfach mit.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, nehmen wir ihn mit. Es ist ja zum Glück ein Laptop und dann fragen wir den anderen beiden. Die wissen ja das Passwort. Richtig. Ja, mit den Worten dreht sie sich um und geht dann zurück zum Techraum.
3: Ich würde derweil die Logfiles ja prüfen. Und was für ein Türcode gibt denn Labor 2 vom. Eingang Lab 1 jetzt aus für einen Fehlercode. Defekt oder geschlossen? Von Labor 2 zu Labor 1, ja? Ja, genau. Das ist also die Tür, die wir vorhin zerstört haben, in der Hoffnung. Defekt und geschlossen. Also Störung und geschlossen. Dann können wir uns vielleicht wenigstens darauf verlassen, dass wenn hier plötzlich was anderes erscheint, dann wissen wir, dass da was geschehen ist. Gut. So,
4: denken Sie, ich sollte nochmal versuchen, die Tür zu öffnen?
2: Ihre Entscheidung. Dr. Greystone,
4: meinen Sie, wir sollten kurz noch in die Spinte einen Blick werfen, ob dort vielleicht irgendwelche Notizen sind?
1: Ich habe gerade in den einen Spind reingeschaut, da war außer Familienfotos und ähm, anderen Krempel nichts, aber Sie können gerne schauen. Tun Sie sich keinen Zwang an.
4: Das sind ja noch drei andere. Die waren, glaube ich, geschlossen.
1: Ja, machen Sie das.
0: Hängt jeweils ein Vorhängeschloss drin. Haben wir irgendwas, um das aufzubrechen?
1: Also wenn Sie die aufbrechen wollen, vielleicht hat äh, Braunstädter was in seinem Werkzeugkoffer unter Umständen.
0: Ah, gute
4: Idee. Dann lassen Sie uns doch mal zu Braunstädter.
1: Ich würde dann auch sonst schon mal vorgehen, aber ich denke, Sie können eh gar nichts machen. Also lassen Sie uns einfach zusammengehen und dann schauen wir.
4: Richtig. Ja, in der Zeit hätte ich
3: mich an die Tür ran gemacht und schon mal geguckt, ob ich mit einer elektrischen Reparatur irgendwas erreiche.
2: Hm, schwieriger Erfolg, erforderlich, ne? Ja. Zerstören Sie nicht die Tür.
0: Sehen Sie einen anderen Weg?
4: Das stopp. Wir könnten noch in den Sp in die Spinte schauen, ob irgendwo der Code liegt.
3: In die Spinte? Meinen Sie wirklich, da lässt jemand den Sicherheitscode der Sicherheitsschleuse drin liegen?
1: Eins nach dem anderen.
2: Die Menschen hier haben teilweise kein Passwort auf ihrem Laptop. Was erwarten Sie? Hm. Und vielleicht nochmal, um es klar zu machen, da ist kein Sicherheitscode erforderlich. Ne? Das
0: ist eine Schleuse. Die Tür geht nur auf, wenn die Türe innen geschlossen wird.
1: Ich hatte das vorhin anders verstanden. Dann brauchen wir auch nicht großartig funken oder schreiben.
2: Sagen Sie, Braunstädter, können wir die Luftfeuchtigkeit etwas schneller reduzieren? Könnte es vielleicht in den Systemen hochstellen, dass schneller erwärmt wird? Denken Sie, das bringt etwas? es hat ja einen Grund, warum ausgerechnet in Labor 2 der Entfeuchter deaktiviert war, oder? oder? Ja, das mag sein. Mal, lassen Sie mich gucken. Eventuell können wir Dr. Walker so herauslocken.
3: Okay, dann würde ich einfach mal die Temperatur in Labor 2, auf wie viel ist die jetzt eingestellt? Auf 20 Grad. Würde dann auf 45 hochdrehen. <lacht> <lacht> Jedenfalls schon kurz. Okay. Ich muss es ja nicht mal mehrere Stunden machen, nur damit Sie merken, dass was passiert. Ja, oder auf 35 reicht vielleicht auch.
1: Machen Sie es hoch. 45 ist gut, dann kommen Sie schneller raus.
0: So, die Theorie. Mhm, du stellst die Temperatur hoch. Ja. 45 wirst du wahrscheinlich nicht erreichen. Habe ich mir fast gedacht. Dafür ist die Anlage nicht ausgelegt. Ist ja keine Sauna. Dann trotzdem auf maximal. Was ist jetzt mit dem Verletzten? Schicken
4: wir Evans doch einfach los. Wie gesagt, wenn, wenn die beiden Verletzten sind, laut Evans passen sowieso nur zwei liegend rein. Das bedeutet, wir müssen sowieso mehrfach fahren.
3: Was denken Sie denn, wie viel Zeit hat der Verletzte noch? Ist es viel länger als eine Stunde? Nein. Ja, dann pflichte ich ihn bei. Schicken Sie ihn hoch.
0: Evans... Ja?
3: Geben Sie Gas.
0: <lacht> ja, dann reichen Sie mal hoch. Kann mir bitte jemand helfen?
1: Ja, selbstverständlich.
0: Danke. Also zu zweit oder zu dritt wuchtet ihr den Verletzten mit nach oben, legt ihn da irgendwo hin und äh, steigt dann wieder runter, während Evans also die, die Luke zudreht. Und denken Sie dran, hier unten auch die Luke zu verschließen, sonst komme ich hier nicht weg.
4: Ja, dann machen wir das und also wir sagen noch, beeilen Sie sich und kommen Sie sofort wieder runter und äh, dann verschließen wir die Luke von innen.
0: Klar doch. Das Letzte, was er noch mitbekommt, ist dann sein Abschiedsgruß. Wir sehen uns dann in drei Stunden. Klon. Und dann hört er, wie die Luke verschlossen wird, versiegelt wird. Von innen klappt er auch die Luke zu, dreht er an dem Rad, verschließt es. Ein Lämpchen leuchtet rot auf. Und dann muss man schon ganz genau hinhören, um zu hören, dass oben das Shuttle sich also von der Station löst. Jetzt seid ihr allein. Ich sag, äh,
4: Dr. Greystone, schauen Sie mal bitte, ob Sie nicht doch irgendwie ähm, Kontakt mit mit dem Schiff aufnehmen können. Sie sollen zumindest alles vorbereiten, um den Degraf empfangen zu können.
1: Ja, das werde ich tun. Ähm, ich stelle den Laptop dann ähm, irgendwo hin, klappe ihn auf ähm, und schaue dann in Richtung äh, Braunstädter und Müller. Ähm, einer von Ihnen hatte doch das Passwort für den Laptop, oder?
2: Es gab kein Passwort.
1: Doch, für diesen hier schon.
2: Nein, nein. Drücken Sie mal Enter.
1: Okay. Ich drücke Enter.
0: Ja, und damit äh, entsperrt sich die, der Bildschirm. Safety first, sehen Sie? Wow, das sage ich dazu nicht.
1: Ja, dann öffne ich das äh, E-Mail-Programm ähm, und äh, verfasse eine E-Mail an ähm, den Dr. Christiansen, in der ich dann darum bitte, dass äh, möglichst äh, oben vor Ort äh, etwas eher ja, vorbereitet wird, im, ähm, in der Krankenstation äh, für Schwerverletzte mit Kopfverletzungen, dass wir Dr. der Graf gefunden haben, der gerade auf dem Weg nach oben ist, dass äh, Walker anscheinend äh, irgendwelche Experimente hier unten betreibt, von denen wir noch nicht mehr wissen, dass er sich eingesperrt in Labor 2 mit Amy Thompson zusammen und dass der Vierte ähm, durch eine starke Kopfverletzung verstorben ist und ähm, wir halt ähm, alsbald auf die Rückkehr von Evans warten und sie sich beeilen sollen. Mit freundlichen Grüßen.
0: Mhm. Senden fehlgeschlagen.
1: Okay. Ich gucke in die Runde, das hat wohl nicht geklappt.
0: Dann haben wir gar keine Verbindung.
1: Naja, aber hier sind doch auch E-Mails durchgegangen. Ich meine, die sind doch E-Mails auf dem Laptop oder sind die noch von oben? Ich gucke auf die, auf die Zeiten von den Mails, auf das Datum, ob das halt hier unten verfasst wurde oder schon davor.
0: Wir sind vergleichsweise aktuell. Normalerweise hätten die eine Netzverbindung. Dann hat vielleicht jemand das Unterseekabel zerschnitten.
1: Naja, wie dem auch sei. Ich kenne mich mit diesen Dingen nicht aus. Also
3: Ich würde mich auch dann wieder an meinen Laptop richten und einmal schauen, ob ich vielleicht irgendwo was finde? Also was mit der externen Internetverbindung zu tun hat?
0: Mm, naja, im Steuermodul, äh, im Kontrollmodul in diesem Schalttisch da wäre dann auch die, die Netzverbindung nach oben und da das Ding ziemlich gelitten hat, ist damit auch der, der Router nach oben hinüber. Hinüber heißt nicht reparabel?
3: Nee, ich glaube dafür ist kein Ersatzteil da. Es tut mir leid, aber das kriege ich hin nicht hin. Schauen Sie sich den Router an. Naja, gut. Nur noch ein Häufchen Schrott.
1: Ich meine, sie sind so oder so auf alle Ernstfälle oben vorbereitet. Ich denke, sie werden es schon hinbekommen, auch ohne diese Mail. Nun gut. Wollen sie probieren, die Tür aufzumachen?
3: Ich habe da noch ein, zwei Bedenken, ehrlich gesagt. Ich weiß, uns läuft langsam die Zeit weg, aber was, wenn wir die Tür öffnen und das, was sie da drinnen tun, überträgt sich durch die Luft? Wir kommen erst an die Anzüge ran, wenn wir schon drinstehen. Richtig. Haben sie irgendwo auf dem Weg hier noch irgendwelche Anzüge gesehen? Im Habitat vielleicht? Glaube nicht. Hm.
4: Wie gesagt, die, die, äh, es sind noch drei Spinte, die verschlossen sind mit Vorhängeschlössern. Wir könnten schauen, ob da irgendwas drin hängt.
3: Ah, ich finde, das sollten wir tun. Würde dann aus meinem... Ja, ich glaube, da müssen sie ran. ...aus meinem Werkzeugkasten. Was habe ich denn da Schönes?
0: Was <lacht> brauchst du?
3: Sind das wirklich harte Schlösser? Hat sich das mal jemand angeguckt oder sind das so 0815 dünne... Schlösser, aber dann kriegt man die auch wirklich schon mit einer ne, mit Zange oder so
0: hochgeknackt. geknackt. Da, da unten ist nicht damit zu rechnen, dass da irgendwelche Einbrecher vorbeikommen. Von daher ist das einfach nur ein, ein ganz normaler einfacher Schutz obwohl dass die Kollegen einen da nicht unbedingt beklauen. Dann nehme ich Rohr und Kombizange, das was man also dabei hat und versucht das damit
3: aufzuhebeln. Vielleicht auch eher die Schränke als das Schloss.
0: Hm, also du bist im Habitat.
2: Wer geht mit?
1: Ich würde mitgehen.
4: Ich bleibe Müller. Yep. Einfach damit er da nicht so alleine
2: ist. Sehr nett. Aber habe ich das jetzt gerade richtig verstanden, dass der Laptop von dem Walker jetzt noch darum steht? Da meines Wissens Braunstädter nur zwei
0: Arme hat, wird er es wahrscheinlich irgendwann mal ablegen müssen, ja. Den habe ich definitiv nicht
2: mitgenommen, ja. Dann setze ich mich jetzt erstmal davor und klappe den auf und lies mir dann nochmal die E-Mails und die Daten, also das, was da halt drauf ist, würde ich dann anfangen zu lesen. Ja, da hast du ein paar E-Mails. Ach so, falls es nicht klar ist und dann gleich noch eine Kopie davon anfertigen.
0: Okay, was macht Dr. Weinstein?
4: Ich sehe das zwar, aber... Ähm in die Querelen mische ich mich gar nicht erst ein. Also <lacht> ähm, das ging mir jetzt sowieso schon viel zu lang, äh, dass sie sich darüber streiten, wer welche Datei auf welchen USB-Stick zieht. Ich würde mich äh, Richtung Labor 2 stellen und schauen, ob irgendwas mit den beschlagenen Scheiben passiert, jetzt wo die Temperatur nach oben gedreht wurde.
0: Mhm. Okay. Welchen Spind möchtest du aufmachen? Jetzt kannst du auch Namen sagen? Okay, dann Walker. Okay, dann geben wir mal eine starke Probe. Hm. <lacht> 80 von 58, da ist aber schwer abgerutscht, glaube ich. Oh ne? verdammt! Willst du es forcieren? <lacht> <lacht> äh, ja, wir ja nichts.
1: Wir haben ein berechtigtes Interesse.
3: Wow. Oh,
0: wow. 85 von 58, Ja super. <lacht> das kriege ich auch nicht mal knapp mit Glückspunkten ausgeglichen. <lacht>
2: Es wird nicht besser. Nee, und ich
0: glaube, dieses Schloss hast du jetzt so irgendwie verdreht und zusammengequetscht.
3: Okay, stehen die Schränke einzeln?
0: Kann ich die umkippen? Wie sind die denn von hinten verschraubt, verdietet? Ich würde mal darauf tippen, dass die schon an die Wand äh, geschraubt sind. Ja. Also da ist nichts mit umkippen. Den Spind von Walker kriegst du nicht mehr auf. Das hast du jetzt so verdreht, da ist die Tür auch gleich so ein bisschen verkeilt, verkantet. Walker-Spind ist super. okay Sie sind
1: mir ein toller Ingenieur.
0: Ja, ich bin Ingenieur und kein Schlossknacker.
1: Ja, ich merke das schon. Die andere Tür ist auch schon defekt. Haben Sie gut gemacht.
3: Ich klopfe ihm auf die Schulter. Sie kommen nicht raus, oder?
1: Auf der einen Seite kommen Sie nicht raus, richtig?
0: Mission erfüllt.
1: Probieren Sie mal die anderen Schränke.
0: Dann nehme ich jetzt, ja, dann von Dr. Olsen. Mhm. Ja, der hat ja nur so ein kleines Billigschloss dabei gehabt. Knack. Und ja, das Schloss ist ab. Haha. Die Tür springt euch ja schon fast entgegen. Ja, und im Spind findest du einen Satz sauberer Wäsche und ein Waschzeug. Ja, schmeiß dich einfach so raus. Oh, schmeißt du einfach ja. alles so raus,
3: okay. Also das Waschzeug hätte ich jetzt nicht näher durchsucht. Mhm. Eine Bibel. Die Bibel hätte ich aufgemacht, um in den Seiten zu blättern, ob irgendwas drinsteckt natürlich.
0: Nee, also Notizen sind keine, aber so ein Gebetskärtchen fällt dir halt entgegen. Dr. Greystone, schauen Sie das doch mal durch und würde dann weiter gucken. Ansonsten ein paar wissenschaftliche Standardwerke aus dem meeresbiologischen Umfeld. Also eher unspektakulär. Gut. Dann würde ich sagen, während Dr. Grace und das eventuell etwas durchsucht, würde ich mich an den letzten Schrank machen. Amy Thompsons ist ja noch da. Was machen Dr. Weinstein und und Maller?
2: Ja, ich lese ja noch, ne? Und
4: ich schaue durch, also in den, ins Labor 2, ob was zu erkennen ist.
0: Ja, so ganz langsam lässt das, die beschlagene Scheibe nach. Also man kann so ein bisschen mehr reinschauen. Die innere Schleusentür steht sperrangelweit offen. Du siehst im Labor 2 Bewegung. Jemand, eine Person mit einem weißen Kittel geht da durch den Raum.
4: Müller, schauen Sie sich das doch mal an. Da
2: scheint sich jemand wirklich... Unverletzt, im Labor 2 zu bewegen. Ja, lassen Sie mich mal sehen. Ich schaue dann auch mal eben noch mal durch das Fenster.
0: Mhm. Gebt mir alle noch mal eine Konstitutionsprobe. Dr. Greystone hat es nicht geschafft. Zieht sich ein w 3 stabilität ab. Ansonsten haben es alle, wenn ich das richtig sehe, gepackt. Gut, äh, Amy Thompson spinnt, kriegt er auch ohne Probleme auf. Und willst du da in den Dessous rumwühlen oder die auch alle rausschmeißen? Ja... Vielleicht, wenn sie dahinter irgendwas verbirgt? Nein, also auch da sind wirklich nur saubere Wäsche, Waschzeug, ein bisschen ordentlicher zusammengestapelt alles. Es befindet sich dort ja so ein paar DIN A4 Ringbücher. Sieht alles aus wie Studienunterlagen, aber auch da alles sehr unspektakulär. Mhm. Als Maller durch das Fenster ins Labor 2 reinschaut, sieht er, wie jemand ihm
2: entgegenkommt. Ich gehe fünf Schritte von der Tür zurück und sollte Dr. W äh Weinstein irgendwie in meiner Reichweite sein, versuche ich ihn irgendwie hinter mich zu schieben. Gehen Sie zurück, da kommt wer.
4: Ja, ich würde mich äh, auf jeden Fall hinter den Müller wegducken.
2: Gehst hinter Müller in Entdeckung. Ja. ja, ich richte dann meine Waffe auf die Tür. Auf dem
0: Display äh, ändert sich die Anzeige auf ähm, Unlocked und dann öffnet sich auch schon die Türe. Und durch die Tür tritt ein ziemlich auf gedunsener älterer Mann in einem weißen Kittel, hochroter Kopf und äh, starte ich direkt an und äh, legt auch mit der Schimpftirade sofort los. Was zum Teufel machen Sie hier unten? Was fällt Ihnen eigentlich ein hier? Haben Sie die Einstellungen an der
2: Lebenserhaltung hier verändert? Ich bin John Muller und Sie sind?
0: Ich bin Walker und Sie sollten nicht hier unten sein. Gehen Sie zur Seite und er versucht an dir vorbei an die Einstellungen der Lebenserhaltungssysteme zu kommen. Na ja, jetzt warten Sie mal hier. Sie, manipulieren Sie, Sie stören hier wichtige Forschungssachen. Wenn die ganze Versuchsreihe jetzt durch Ihre Manipulation hier zum Teufel geht, dann können Sie was
2: erleben. Ich äh, versuche mal, mich zwischen die Tür und den Muller zu bringen und versuche dabei, Dr. Weinstein ein Zeichen zu geben, dass er in das Labor gehen kann. Er hatte sich jetzt auch von der, von der, von der Waffe nicht irgendwie beeindrucken lassen, oder? Nein. Dr. Warker, gehen Sie da weg. Ich würde eigentlich... Gerne,
4: also so versuchen noch rumzukommen.
0: Hm, versucht sich an der, naja, also so viel Platz ist da nicht. Ne? Das ist nur so ein schmaler Gang, äh, vielleicht 80 Zentimeter Breite. Da musst du schon den Bauch einziehen.
4: Was passiert denn, also wenn ich jetzt mich in die Richtung bewege, wie reagiert denn dann der Walker?
0: Er spricht dich an. Dr. Weinstein, was machen Sie hier unten? Sie sollten nicht hier unten sein. Es
4: gibt hier Verletzte und ich möchte schauen, ob äh, Miss Thompson ebenfalls verletzt ist.
0: Miss Thompson geht's gut. Aber sie hat vorher geschrien. Ach, Frauen. Jetzt gehen Sie hier schon zur Seite, damit ich hier die Einstellung der Luftversorgung wieder anpassen kann.
4: Dr. Walker, ich würde nur kurz reinschauen und äh, mich vergewissern, dass es äh, Miss Thompson gut geht. Und Sie haben mir selbst gesagt, dass es ihr gut gehen muss. Das heißt, sobald ich das festgestellt habe, komme ich wieder hier raus.
0: Es ist ungeheuerlich. Ich bin hier unten verantwortlich, ich bin der Expeditionsleiter hier und Sie wagen es ja wohl nicht, hier meine Autorität anzuzweifeln. Also gehen Sie jetzt bitte hier zur Seite und lassen, machen den Weg frei.
2: denke, Sie sollten den Mann jetzt einfach einmal gewähren lassen. Immerhin sind Sie von meinen Geldern abhängig, oder nicht?
0: Hören wir das eigentlich?
2: <lacht> ich versuche das ja schon ein paar Mal.
0: Ähm, wirft mal auf Horchen, weil die Tür dazwischen ist ja zugefallen. Ja, okay, Braunstädter hört, dass da ein lauter Disput ähm, aus dem Tag ist. Was genau gesprochen wird, hörst du nicht, aber du hörst, dass er laut gesprochen wird. Das Gleiche gilt auch für Dr. Greystone.
3: Ja, dann würde ich mich sofort auf den Weg machen. Wir, schätze ich.
1: Ja, sobald ich höre, dass da äh, laut geschrien oder, oder gebrüllt wird, wie auch immer, gehe ich auch Richtung Tür und ähm, sage zum Beispiel, wir müssen darüber. rüber. Äh, scheinbar ist da irgendwas passiert.
3: Los, kommen Sie.
1: Vielleicht ist dieser, dieser Walker rausgekommen oder so.
3: Wird doch nicht freiwillig rauskommen.
1: Wir haben die Temperatur hochgedreht oder Sie. Haben Sie es vergessen?
3: Oh, nein, das nicht. Aber ich hätte gedacht, das, wenn, dann dauert es länger. Na, schauen wir mal.
0: Wir brauchen nicht so lange dahin, oder? Nö, ja, braucht nicht lange. Ihr macht einfach Shot auf und seht direkt die Situation, weil wie gesagt, das ist ja beleuchtet, das Tech-Modul. Und da stehen auf dem anderen Ende Dr. Walker, Maller und Dr. Weinstein dicht beieinander und äh, wild gestikulierend diskutieren die. Dr. Walker hat einen Arm in so einer Schlinge, Walker, was haben Sie mit der Station gemacht? Ich habe hier gar nichts gemacht. Ich bin Forscher hier unten nur... Sie haben hier gar nichts gemacht. Gehen Sie von den Instrumenten weg. Diese Leute, sie stören hier sämtliche wissenschaftlichen Untersuchungen. Ich bin ja kurz vor einem Durchbruch. Durchbruch? Was für ein Durchbruch? Und Mala, wenn Sie jetzt nicht zur Seite gehen und mich die Einstellung wieder zurücksetzen lassen, dann dann können Sie Ihre Ergebnisse sich in die Haare schmieren.
1: Sie haben mindestens zwei Personen auf dem Gewissen. Sind Sie noch ganz dicht?
4: Ich würde dann auch zu den Instrumenten gehen.
1: Lassen Sie unter keinen Umständen an die Geräte rantreten. Und was ist mit mit, mit der Frau?
4: sobald ich den eindruck habe, dass der walker eventuell abgelenkt wäre durch äh, seine diskussion mit dem braunstädter und müller ich weiß wir sind alle so in ein, auf einem quadratmeter versammelt aber da würde ich versuchen in einem unbemerkten augenblick in die schleuse zu schlüpfen vielleicht könnte ich ja dem braunstädter ja so mit den augen so äh, signalisieren dass er ihn irgendwie ablenken soll
3: Walker, sie ändern hier jetzt gar nichts mehr an den Instrumenten. Erstmal ist es vorbei mit der Forschung und ihrem Durchbruch. Wir haben hier ganz andere Probleme. Und wie kam hier ein Toter rein? Was ist hier passiert? Versucht dann wirklich die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken.
0: Was? Was für ein Toter? Versuch mal verborgen bleiben. Eigentlich nur Dr. Weinstein verborgen bleiben. Uh. <lacht> 95 von 30.
2: Ja, okay. Also. Ja, ich bin auf irgendwas getreten. ne? Also was? <lacht> das sollst doch nicht gleich das Feuerwerk auslösen.
0: Nein, du versuchtest dich an ihm vorbeizuschlängeln. Wie gesagt, 80 cm, da kannst du den Bauch doch nicht so weit einziehen. Walker dreht sich zu dir um und ich habe gesagt, Sie sollen da draußen bleiben. Was machen Sie da? Ich möchte nur Miss Thompson helfen. Die braucht keine Hilfe. Die hilft mir schon. Bleiben Sie aus dem Labor raus. Sie kontaminieren da alles, äh, wofür ich hier jahrelang gearbeitet habe.
4: Dafür würde ich ja auch den Anzug anziehen, dass ich nichts kontaminiere bei Ihren Versuchen.
0: Ich sagte, Sie bleiben da draußen.
4: Was passiert denn, wenn ich, wenn ich jetzt äh, zur Thompson gehe?
0: Sie gehen da nicht rein.
1: Jetzt stehe ich da mit verstrengten Armen. Walker, an was forschen Sie hier überhaupt? Was, was machen Sie hier für Experimente?
0: Das ist streng geheim. Im Auftrag der Regierung. Im Auftrag der Regierung? Fragen Sie doch Malla. der wird Ihnen vielleicht, er hat vielleicht die Befugnis, da was zu sagen. Ich darf's leider nicht. Ich hab's gewusst.
1: Aha, Malla, was verheimlichen Sie uns hier?
0: Ich verheimliche gar nichts.
1: Naja, offenbar wissen Sie ja Bescheid und wir nicht.
3: Ich wusste es, Malla. Ich wusste, dass hier irgendjemand aufs Schiff kommt, der Informationen hin und her schiebt. Sie sind es, richtig?
2: Nun, es geht in gewisser Weise um nationale Sicherheit. Nationale Sicherheit. Ich werde Ihnen darüber nicht mehr sagen können. Wäre es mir
3: möglich, mit der Waffe Wasserpumpenzange auf die Hand von Müller zu hauen, wo die Waffe drin steckt?
0: Nahkampf-Handgemenge gegen Psychologie, ne? Also Maller darf Psychologie machen, ob er das bemerkt, dass da gerade was läuft. Nee, er bemerkt nichts. Dann ist das dann trotzdem waffenlos, oder? Ja, ja, das ist Nahkampf-Handgemenge. 47 von 25. Also gut, ähm, ja, es ist halt eng da, ne? Du schlägst mit mit der Rohrzange und irgendwo nicht genug
2: Schwung in der Enge, um da was wirklich was auszurichten. Ähm, dann möchte ich dann doch jetzt mich dann mal wehren.
0: Ja, dann tu das. Wie? Womit? Oh oh.
2: Ja, ich versuche ihm dann äh, einen, einen Faustschlag zu verpassen. Auch Nahkampfhandgemenge, Kampfhandgemenge. Hm? Yep.
0: Ja, das hat gesessen. Ein schwieriger Erfolg.
2: Was hast du für einen Schaden? Ein, ein wie 3 Ja, zwei Trefferpunkte. Lassen
0: Ach. Sie das. Das ging, wo ging's, wo ging das hin? Das ging auf die Nase?
2: Nee. Also, ich würde ihm erstmal nur auf den Oberkörper gez äh, gezielt haben. Sehr viel mehr Platz ist hier, hier auch nicht.
0: Hey, Moment, dein Angriff ging jetzt gegen den Walker oder gegen Braunstädter. Gegen
2: Braunstädter, der hat mich doch geschlagen.
0: Also, zwei Trefferpunkte, das ist ja schon...
2: Das tut weh. Das tut weh, mhm. Oh, verdammt!
0: Ich wusste, sie sind nicht der, der sie vorgeben
2: zu sein. Was machen sie hier unten? Erzähl sie schon. Nun, ich schaue, wo die Gelder des Pentagons hinlaufen und was mit ihnen passiert, wofür sie eingesetzt werden.
1: Könnten wir vielleicht später darüber diskutieren? Ich mache so, so eine abwehrende Geste. Und kümmern Sie sich bitte um um Walker und jetzt nicht um Braunstädter. Und bevor es hier noch irgendwie aushattet und Walker dumme Dinge anstellt.
3: Ich glaube, es ist nicht nur
2: Walker, der hier dumme Dinge anstellt. Mir wurde brrr.
1: Ja, das weiß ich. Aber wenn wir keine Waffe haben, was sollen wir denn machen? Mola, passen Sie auf Walker auf. Und vielleicht können Sie ihn einfach so...
2: Das hatte ich vor, bevor ich hier abgelenkt werde von einem gewissen Herrn Braunstädter. Nicht wahr? Abgelenkt. Sie machen hier irgendwelche komischen
3: Aktionen. Egal wie das Menschenleben dahinter. Was damit passiert. Erzähl sie es schon.
1: Und Weinstein, gehen Sie einfach in den Raum rein und gucken Sie jetzt nach dieser Frau.
4: Ja, ich richte mich jetzt auch an Braunstädter und Müller und sage, ja, äh, übrigens Menschenleben, ich würde ja jetzt reingehen und bitte beide äh, achten Sie drauf, dass der Walker mir jetzt nicht auch in den Rücken fällt. Und dann würde ich einfach in diese Schleuse reingehen und damit verriegelt ihr. Ja.
0: Okay, Walker versucht dich aufzuhalten und greift mit seinem freien Arm äh, in deine Richtung, aber verfehlt dich ganz knapp, ganz Knapp. Damit stehst du in der Schleuse, rechts und links von dir, diese gelben Plastikanzüge, Sicherheitsanzüge vor dir, die Schleusentür, die innere Schleusentür ist geschlossen. Mm, okay, es muss man ein bisschen nach Initiative gehen. Dr. Graystone
1: Ich werde äh, mich hüten, was du tun. Ich bleib da stehen, wo ich stehe, hinten an der Tür.
0: Braunstädter mit blutender Nase. Tja,
3: viel kann ich gerade nicht tun. Ich werde auch erstmal stehen bleiben. Der hat nur mal eine gezückte Waffe. Wer weiß, was er noch so tut. Ich bleib stehen. Mala.
2: Ich halte, versuche Walker weiter in, in Schach zu halten. Dr. Weinstein.
4: Ich würde versuchen, ich drücke einfach auf die Schleuse und versuche da reinzukommen. Dass die, also, dass die Tür hinter mir zugeht.
0: Mhm, du schließt die Tür hinter dir, okay. Dr. Walker stürzt zu dieser sich schließenden Tür und versucht, sie wieder aufzumachen. Ich versuche ihn aufzuhalten. Ja, okay, dann gib mal auf Nahkampf oder auch nicht. Oder es ziemlich nicht, genau. 95 von 65. Genau, weil äh, du versuchst mit der freien, mit der linken Hand, weil rechts hast du ja die Pistole, nach Dr. Walker zu greifen, um ihn da aufzuhalten. Packst ihm in den Nacken und ja, du kriegst ihn aber nicht so in, in den Griff. Du greifst da, du, du spürst, du hast ihn äh, am Nacken gepackt, aber irgendwie flutscht deine Hand weg, als würde sie abrutschen. Es fühlt sich aber irgendwie schleimig nass an und du hast irgendwas in der Hand. Und als du da drauf schaust, dann hast du einen ganzen fetzen Haut in der Hand. Haut, die du von seinem Nacken abgerissen hast. Walker wendet sich dir zu. Walker, was ist mit ihm passiert? Dr. Greystone. Vom anderen Ende des Moduls.
1: Ich... Beobachte das nur und bin äh, völlig fassungslos, was da passiert. Ich meine, ich sehe halt auch nicht, was genau er da jetzt quasi gerade getan hat und in der Hand hält, oder?
0: Es ist strahlend hell in dem Raum, das Licht ist ja wieder an. Und du siehst also, dass im Nacken von Dr. Walker auf einmal irgendwie etwas... Schwarz glänzendes ist. Ich schreie kurz auf. Du schreist kurz aus. Braunstädter. Aus nächster Nähe siehst du das, weil Walker sich ja Maler jetzt zugewendet hat. Blickst du in den Nacken von Dr. Walker und siehst wieder ein Riesenstück Haut fehlt und darunter irgendwas schwarz glänzendes. Äh, oh ist als ob er unter seiner Haut einen öligen Neoprenanzug oder irgendwas in der Art tragen würde. Ich würde Zwei bis drei Schritte zurückgehen. Was, was haben sie hier gemacht? Oh Gott, was sind sie? Hier drei macht eine Stabilitätsprobe. Während Dr. Weinstein abgeschottet in der Schleuse. Du kriegst gar nichts mit von dem, was da passiert.
4: Ich gehe äh, zur Thompson. Also, die muss ja hier irgendwo drin sein. Die, also, ich schaue mich um, die wird am Boden liegen oder.
0: Also, du machst die innere Schleusentür auch auf?
4: Ja, ich dachte, das geht in einem. Okay, ja, die innere Schleusentür mache ich auch
0: auf. Das geht asynchron. Also sobald du die eine okay. geschlossen hast, dann kannst du die andere öffnen und blickst in Labor 2 rein, das im Grunde genommen ähnlich ausgestattet ist wie Labor 1. Ein bisschen kleiner, weil halt die Schleusen noch mit drin sind und dieses Fenster halt da draußen. Und am anderen Ende auf einem Stuhl gefesselt sitzt eine junge Frau, Amy Thompson. Und die schreit, ruft dir direkt zu, Dr. Weinstein, machen Sie mich hier los, befreien Sie mich.
4: Ja, würde ich auch machen. Also ich würde zu ihr hin.
0: Du gehst zu ihr hin und du versuchst, sie zu befreien. Mhm. Gut. So, jetzt soll ich mal gerade irgendwie die Sanity-Rolls gucken. Braunstädter. Geschafft. Hat's geschafft. Genau. 30 von 39. Ihr habt's alle geschafft. Erstaunlich. Ne, gut. Okay. Du gehst erstmal dahin, siehst die Lage an und der Walker geht auch ein paar Schritte zurück, fasst sich mit deiner freien Hand einmal in den Nacken, so als wollte er gucken, was ist da, ne? und schaut dann erzürnt, wutentbrannt auf, auf Mala, torkelt noch ein paar Schritte zurück, dreht seinen Kopf zur Seite, als müsste er sich irgendwie ein paar Wirbel wieder einrenken, äh, richtet sich quasi zu vollen Größe auf, streckt sich. Und dabei siehst du von vorne, also Maller sieht es, wie sich halt vorne im im Brustbereich noch mehr Haut jetzt aufplatzt, ablöst. Auch der Arm, der in seiner Armschlinge gelegen hat, äh, den den holt er irgendwie da raus. Der ist komplett aufgeschwollen, richtig dick, also die anderer Leuts Oberschenkel und reißt der Länge nach einmal komplett auf. Und da drunter kommt überall dieses schwarze, was auch immer es ist, zum Vorschein. Dr. Greystone.
1: Mm -hmm. Noch ein Schreien fährt mir und ich schreibe nur, was zum Teufel sind sie und was haben sie hier gemacht? Walker! Und äh, damit weiche ich auch noch ein paar Schritte nach hinten.
0: Du stehst mit dem Rücken an der Wand.
1: Ich taste mich auch mit der Hand so in Richtung Schleuse, um zu fühlen, wo die Schleuse ist, damit ich halt im Fall eines Falles nach hinten
3: weglaufen kann. Braunstetter. Braunstetter. Oh, Miola schalten Sie es aus. Würde dann sogar wieder nach vorne gehen und meine tolle Rohrzange erheben, um eventuell zu unterstützen, wenn es vonnöten ist, auch wenn ich es widerlich finde.
2: Mhm.
0: Also gehst an Dr. Walker, ran, erhebst deine mhm. Rohrzange. Gut, maler.
2: Äh, ich glaube, das ist der Moment, wenn er sich da seinen Brustkorb öffnet, mehr oder weniger, äh, ergreifen dann die lange Jahre antrainierten Reflexe. Ich schieß. Hm,
0: Nahkampf, Faustfeuerwaffe. Aus nächster Nähe kriegst du einen Bonuswürfel. Okay. Äh, ein extremer Erfolg, okay. So, was hast du für eine Waffe in der
2: Hand? Eine Glock 9mm. Wäre ein W10-Schaden. 7. Jetzt sind wir erstmal alle taub.
0: Ja genau, es kracht einmal laut. Wo schlägt es ein? Äh, es schlägt äh, in Dr. Walker ein oder was auch immer das ist, was da vor euch steht. Es reißt auch ein Riesenstück Haut äh, irgendwie aus ihm heraus. Aber er steht noch. Die gesamte Haut fällt mehr oder weniger in Fetzen von ihm herab, nach hinten durch, weil Braunstädter stand ja dahinter, äh, wird besudelt mit was auch immer, Körperflüssigkeiten, was halt aus äh, Walker halt rausgerissen wird durch diesen Schuss. Walker ist in der Zwischenzeit gefühlt auf äh, auf zwei Meter angewachsen, seine volle Statur, überall erscheint diese schwarze, glibbrige glänzende Haut oder Panzer oder was auch immer da unter ihm gesteckt hat. Aber er steht noch. Er steht noch und er holt aus mit dem Arm, der in der Schlinge drin gewesen ist. Und der Arm, das siehst du jetzt aus der nächsten Nähe, der ist mehr jetzt so eine Art Scherenhand geworden, wie von einem Krebs, von einer Krabbe oder irgendwas in der Art. Und holt damit aus und schlägt nach Maller. Aber durch, den, durch die Kugel getroffen verfehlt er, Maller, um Haaresbreite. Du spürst also noch so den, den Windhauch, wie diese Scherenhand an dir vorbeisaust. So, die drei dürfen nochmal eine Stabilitätsprobe abgeben, während Dr. Weinstein sich um die Drähte und Kabel kümmert, mit denen Amy an dem Stuhl fixiert worden ist.
4: Ja, ich würde sie auf jeden Fall, während ich äh, sie vom Stuhl versuche zu befreien, ähm, fragen, ob alles in Ordnung ist und dass alles gut ist. Und wird mal sie also sie wird ja irgendwas zu sagen haben oder irgendwie...
0: Also, sie hat viel zu erzählen, aber vor allen Dingen äh, die Quintessenz ist, bringen sie mich heraus, ja raus, äh, Mistwalker und ähm, ich hätte niemals und was weiß ich was alles, panisch wirres Zeug. Also die ist völlig aufgelöst und äh, in in Panik. Ähm, dumpf hast du auch gehört, wie irgendwie ein lauter Knall zu hören war, kannst es aber nicht näher einordnen, ne? So, Braunstetter und Dr. Graystone. Dr. Greystone hat sogar einen Patzer hingelegt, ziehen sich bitte jeweils ein wie sechs Stabilitätspunkte ab. Oh. oh. Braunstetter zieht sich nochmal fünf ab und Dr. Graystone zieht sich drei ab. Jens, du weißt, was das bedeutet, ne? Mhm. Äh, du darfst einmal eine Intelligenzprobe ablegen. Boah. Ja, genau. Ja. Also du hast eine 74 von 70 geworfen. Das heißt, äh, was auch immer da vorne passiert, es ist grausig. Aber gut. Jetzt lasst mich dem Jens ganz schnell auf was zukommen lassen. Okay, dann gehen wir mal rum. Dr. Greystone.
1: Ja, wie von Sinn äh, greife ich nach allem, was irgendwie in der Nähe steht und was irgendwie nicht nied und nagelfest ist, was ich einigermaßen hochheben kann und würde das einfach in die Richtung von diesem Ding schmeißen?
0: Du hättest zwei Sachen in aus äh, direkt in der Nähe. Einmal den toten Olsen und einen roten Feuerlöscher.
1: Gegninen den Feuerlöscher. <lacht>
0: <lacht> okay. Du wirfst mit dem Feuerlöscher, also einmal quer die zehn Meter, die acht Meter, die
1: werfen wird wahrscheinlich klappen, aber dann würde ich ihn hochnehmen und äh, ich meine, da ich gerade irgendwie so geschockt war von dem, was da passiert und völlig vielleicht auch von Sinn ein Stück weit bin, würde ich mit dem Ding einfach geradewegs in die Richtung laufen, Augen zu kneifen und einfach draufhalten und den versuchen, in die naja, irgendwo irgendwohin zu rammen.
0: Okay, Nahkampfhandgemenge mit einem äh, Strafwürfel, weil der halt noch die die Strecke zurücklegen muss und an dieser Leiter vorbei, die da oben hinführt und dann außerdem außerdem steht Braunstädter ja auch noch im Weg. Ja. Ja gut, äh, hat natürlich nicht geklappt. ne? Also,
1: ich habe die Augen zugehabt und bin einfach irgendwo hingelaufen. Wahrscheinlich habe ich die Treppe getroffen oder so.
0: Genau. Braunstädter, hinter dir hörst du Klong-Bong, wie irgendwas gegen was Metallisches scheppert. Vor dir hat sich der Walker in keine Ahnung was verwandelt. Ach, was bist du denn? Wird dann nach vorne stürmen und einfach direkt drauf einschlagen. Du gehst runter von meinem Chef. Ah, Kampfhandgemenge. Ein regulärer Erfolg mit einem Schaden. Da, siehst du, siehst du, das tut dir weh. Braun, steht da, geh aus dem Weg. Warum, warum? Wir machen es kaputt. Es muss raus
3: hier. Kein Problem, dieses Vieh. Wird dann vielleicht ein Stück zur Seite gehen, aber
0: nicht wirklich viel.
2: Aber er steht dann quasi immer noch im Schussbereich, oder?
0: Ja, er steht direkt hinter Walker und hat ihm gerade mit der Rohrzange eins äh, verpasst.
2: Ja, ich halt trotzdem drauf. Oh, ja dann. Eine Eins. Wow. Wenigstens treffe ich das Vieh.
0: Also, ein kritischer Treffer. Eins von 60. War das ein B 10 ne? Mhm. Plus zwei sind zwölf. Ja, Smash. Das hat gesessen. Der Walker zerplatzt förmlich. Alles wird besudelt mit Innereien von, von was auch immer es ist. Überall diese klebrige, schwarz-rote Masse. Ähm, einschließlich Dr. Greystone auch von oben bis unten eingesaut mit dem äh, widerleglichen Zeug. Auch Braunstädter muss sich das irgendwie aus dem Gesicht wieder rausreiben. Macht er mit einem Grinsen im Gesicht? <lacht> <lacht> äh, und äh, ja, was auch immer das war, es sackt auf dem Boden zusammen und zerfließt da durch dieses Gitter, diesen Gitterfußboden in den unteren Bereich des Tech-Moduls. Dr. Weinstein hat Amy befreit. Genau, sie steht jetzt inzwischen auch, sehe ähm, ich. Und
4: ich würde sie erstmal ein bisschen durchchecken, also ob äh, mir irgendwas an ihr auffällt, also was weiß ich, ob sie normal ansprechbar ist oder also so diese üblichen medizinischen Checks, die man so macht. Die Augen leuchten.
0: Ja, ja, sie, sie ist. <lacht> sie ist ansprechbar. Ganz, ganz, ganz offensichtlich. Aber sie ist äh, im, im Panikmodus, sie ist, ähm Zunächst mal medizinisch sozusagen irgendwie einwandfrei, psychologisch ist eine andere Sache.
4: Okay, ähm, dann rede ich weiter auf sie ein, äh, dass alles gut ist und äh, würdest du langsam wieder Richtung Schleuse führen und da mal durch das Sichtfenster schauen, was da jetzt eigentlich passiert ist nach diesem Krach, den ich da vorher gehört habe.
0: <lacht> ja, du blickst auf zwei Personen, die von oben bis unten eingesaut sind mit irgendwas.
4: Ja, werde ich jetzt wahrscheinlich unter dem ganzen Glibber gar nicht feststellen können, wer das genau ist. Das würde ich mal durchrufen. Äh, alles in Ordnung bei euch?
3: Seht ihr, seht ihr, ich habe es kaputt gemacht.
2: Nein, hier ist gar nichts in Ordnung. Können wir durchkommen? Ja. Gut, dann würde ich die Thompson schnappen
4: und äh, zuerst die innere Schleusentür schließen und dann die Äußere
0: öffnen. Mhm. Und dann Macht ihr alle eine Konstitutionsprobe? Äh, Braunstädter hat es mal wieder nicht geschafft. Da, da, da. Ebenso Maller. Und die anderen haben es geschafft. Das heißt, äh, Maller und Braunstädter ziehen sich jeweils, ja, ihr wisst es schon, ein mit drei ab. Gut.
4: Ja, ich würde erst mal fragen, wo ist denn Walker hinten? was soll die verdammte Sauerei hier?
1: Ich stehe auf, wisch mir das Zeug aus dem Gesicht und zeige mit... Ha,
2: ich habe das Vieh erschossen.
1: Und zeige mit dem Finger auf... Den Boden, wo halt das größte, der größte Fleck ist und sage, da ist
2: Walker.
3: Ich habe das Vieh erschossen, es ist
2: zerplatzt aus Angst. Und durch meine Kugeln. Und natürlich habe ich es erschossen. Haben Sie Walker umgebracht?
1: Das war nicht mehr Walker. Das war irgendwas anderes.
2: Mrs. Thompson, freuen Sie sich, freuen Sie sich. Wir haben gewonnen. Ja, wir haben es echt geschafft. Ich mache äh, High Five mit Braunstetter.
3: Yeah, nichts leichter als das.
0: Dieser, dieser, dieser Mistkerl, wo ist der, wo ist der hin? Sie, sie blickt auf den Boden, da liegen so die, die Überreste, Stoffüberreste, Hautfetzen. Was, was haben Sie mit ihm gemacht? Das sehen Sie doch. Und ich springe dann so auf der Matsche rum. Das Blatt, das was machen? Ihn. Der Mistkerl, wo sind der Graf und wo sind die anderen? Der Graf ist auf dem Weg nach oben. Er hatte eine starke Kopfverletzung.
1: Olsen hat es leider nicht geschafft. Der wird schon wieder und der andere ist tot.
3: Naja, man kann nicht jedem helfen, ha?
0: Olson ist tot? Aber dem ja, dem haben wir es gezahlt. Das war echt einfach.
1: Thompson, können Sie vielleicht erklären, was hier passiert ist? Was hat Walker gemacht? Warum hat er sich so verändert? Was war da los?
0: Ich weiß es nicht. Der ist wahnsinnig gewesen oder hat irgendwelche Experimente mit mir gemacht. Hat mir irgendwas gespritzt. Irgendeine Versuchsreihe für das Pentagon, hat er gesagt. Für
2: und... Er müsste das an mir testen und... Dann kann es ja, ja nichts Schlimmes gewesen sein.
3: Ha, wahnsinnig. Sie meinen, er ist wahnsinnig schnell umgefallen.
4: Wissen Sie, was er Ihnen gespritzt hat?
0: Ich, ich will hier wieder raus. Ich will hier einfach nur wieder raus.
1: Ich glaube, das sind Sie nicht die Einzige.
2: Aber wir müssen doch nur noch drei Stunden warten. Zwischenzeitlich wird es ja nicht mehr ganz so lang dauern. Ja, nur noch zweieinhalb Stunden.
1: Ja, während die aneinander rumdiskutieren, würde ich dann mit den Händen ähm, oder Fingern mein, mein Handy aus der Tasche ziehen und Fotos machen.
2: Von den Überresten es hier noch so einen zweiten Walker? Ich könnte jetzt hier noch einen gebrauchen. Oder <lacht> drei.
1: Vielleicht sollten sie sich mal die Ruhe antun und, und sich mal hinsetzen oder so. Was ist denn mit ihnen los?
3: Hinsetzen, hinsetzen, wir müssen noch was tun.
1: Was wollen sie denn jetzt tun? Sie können, weiß ich nicht, sauber machen vielleicht. Was wollen sie hier tun?
3: Wir könnten noch schwimmen. Das geht viel schneller, als wenn wir jetzt warten.
1: In 5000 Metern Tiefe wollen sie schwimmen.
2: Na, kommt doch auf ein Versuch an. Ja, natürlich, wir könnten nach oben tauchen. Das ist eine hervorragende Idee.
1: äh. <lacht> Was ist verdammt nochmal los mit Ihnen? Dr. Weinstein, können Sie nicht irgendwas machen? Die sind völlig verrückt.
2: Ich hätte natürlich irgendwas
4: dabei, aber ähm, hier in der Tiefe natürlich irgendjemand noch Medikamente reinzukippen. Äh, insbesondere in den Zustand, in dem die schon sind. Schlagen Sie K.O.
1: oder sowas? Keine Ahnung. Aber wenn die so weitermachen...
2: Ha! mich schlägt hier keiner K.O. Was reden Sie denn hier von Zustand? Mir geht's richtig gut.
4: Aber vielleicht wäre es eine Maßnahme, dass sie äh, sich diesen Glibber mal von, vom Körper waschen. Also wir haben ja hier funktionierende Duschen. Sie meinen das Blut des Feindes? Ja, wer weiß, wo Ihnen das alles läuft.
1: Aber das ist eine gute Idee. Ich kram in meinen Taschen rum und hole äh, so einen Probenbeutel raus und fange an, ähm, irgendwelche Überreste von diesem schwarzen Zeug da reinzutun.
0: Ich habe mir mal eins auf Verborgenes erkennen, zumindest Dr. Greystone und Dr. Weinstein. Mhm. Einen schwierigen Erfolg für Dr. Greystone und ein Fehlschlag für Dr. Weinstein. Okay. Ja, wie beschäftigt ihr euch die nächsten zwei Stunden? Ich gehe in Labor 2. Ja, das klingt gut. Ich gehe mit. <lacht> Mach die Tür bitte zu. Vielleicht ist hier ja noch einer
3: von denen. Komm raus. Ha! Den Finger. <lacht> Zeig dich!
1: Ja, ich nehme wie gesagt die, die Proben und ähm, würde dann damit in Labor 1 gehen und an, an den Mikroskopen mich dazu schaffen machen und ähm, mal gucken, ob ich damit irgendwas anfangen kann mit diesen Proben, ob ich irgendwas erkenne, was, was äh, an, dieser, an diesem Material irgendwie vielleicht auch verändert ist oder so.
4: Ich würde die, die Thompson fragen, ähm, ob sie irgendwie identifizieren kann, was der Walker ihr gespritzt hat und ob da noch was da ist, um das dann der Dr. Graystone zu geben, dass er das ebenfalls mal Antwort.
0: Irgendwas aus seiner Forschung, aus irgendeiner Ampulle im Labor. Ich weiß es nicht. Er hat es mir ja nicht gesagt. Ja, vielleicht
4: haben sie es gesehen.
0: Er hat es TAT1 oder so genannt. Ich gehe da nicht wieder rein in das Labor. Ich will hier nur noch raus.
1: Ist die Ampulle vielleicht noch in Labor 2?
0: Lassen Sie mich mal schauen. Davon ist
3: auszugehen.
1: Machen Sie es nur bitte nicht kaputt und spritzen Sie sich nicht selber. Bitte geben Sie es einfach mir.
3: Ich würde mal fröhlich danach suchen. Finde ich irgendwas mit der Aufschrift? Ich gehe mit in den Raum. Tja. Ah, hier, schauen Sie, fangen Sie. Und dann würde ich es dir zuwerfen.
1: Ich versuche zu fangen.
2: <lacht> ja, geschickt. Oh
1: Mann.
2: <lacht> Steht da noch so ein Probending rum? Ja, da stehen wieder Menge rum. Okay, ich schnapp mir eins und schmeiße es direkt hinterher. Oh.
3: <lacht>
2: ich sehe mich da schon mit allen
0: Händen zu kommen. Ja, aber sie hat einen extremen Erfolg. Ich weiß nicht, sie hat wahrscheinlich Handball gespielt oder so früher. Nur, nur Ballsportarten. Und schnappt, schnappt eins, zwei, beide. Und Arm noch? Beide Proben jetzt. Nicht schlecht, sie können das
2: fast so gut wie ich. Moment. Wo zwei sind, da sind auch mehr. Ich schnapp mir noch so zwei, drei Proben-Dinger und werfe die auch zu.
3: Und der Rest. Hopp, hopp, hopp. Na, schafft sie das? Schafft sie das?
2: Na, ja, das wird
0: sie wahrscheinlich nicht beschaffen. Oh. <lacht> Brauchen wir gar nicht zu würfeln. Das schafft sie nicht. Peng, peng. So neben mir zerplatzen dann die Glasflaschen. Ja, ich hätte sie alle
2: gefangen. Ich hätte die natürlich auch alle gefangen.
1: Der ja, so ein bisschen erschrocken steht ich dann mit den zwei Ampullen da und, und gehe so von links nach rechts, um halt irgendwie auch abgetroffen zu werden. Und, ähm, dann würde ich halt schnellstmöglich Richtung Labor gehen mit den beiden Ampullen die da allein lassen.
2: Oh. Ist da irgendwo das Kontrollpult von diesem äh, von diesem, diesem Kran? Hm, Lass uns mal schauen. Da vorne. Ja, das ist da im Labor. Ich fange an, Knöpfe zu
0: drücken.
1: Ich hasse euch.
0: Das Licht draußen flammt auf. Ihr könnt durch äh, das Bullauge genau auf diesen Greifarm schauen. Guck mal, das ist sie. Und so bewegt sie sich. Wir haben sie
3: Betty getauft damals. Ist das nicht ein toller Schwenkarm? Ich habe den gebaut. Das
0: ist ein super Schwenkarm. Ja, guck mal, was der kann. Und dann würde ich damit so über den Meeresboden ziehen. Etwa zwei Stunden später äh, hören diejenigen, die noch im Tech-Modul sind, wie am Dach halt wieder was andockt und sich dann die äh, Luke wieder öffnet. Das Shuttle ist wieder da. Und fröhlich grinsend mit der Zahnlücke schaut euch Jake Evans an und alles klar hier unten? Waren wir eingesperrt? Ja, sicher.
4: Mehr oder weniger. Hier
0: ist alles gelöst, alles gut. Kein Problem mehr.
4: Wie geht's dem Verletzten?
0: Ähm. er wird wohl jetzt mit dem Hubschrauber weggeflogen. Sehr gut. So. Braucht jemand jetzt ein Taxi?
3: Ich war schon kurz davor zu schwimmen. Aber mit dem macht es bestimmt auch Spaß. Oder würde ich einfach reinsteigen?
4: Evans, bekommen wir eventuell fünf Leute rein, wenn wir Sachen unten lassen?
2: Äh nein. Ah, pass auf, da geht ihr schon mal hoch. Ich bleib einfach hier. Ich, ich mach das hier eh alles alleine. Hey, du machst hier gar nichts alleine. und Dann steige ich wieder aus.
4: <lacht> ja, ich steig ein. <lacht> Dr. Noch Greystone, ein kommen Sie dir. mit?
0: Fahr nach Hause zu Mami. Amy, Amy Thompson ist auch sofort drin. Fahren Sie bloß los hier. Ja, ja, so schnell wie möglich. Viel Spaß. Ich will hier raus. <lacht> Dr. Graystone.
1: Ja, die ist noch bei den Proben in Labor 1. Die kriegt davon nichts mit.
0: Vielleicht denkt Dr. Weinstein ja dran. Ja,
4: nachdem sie ja nicht reagiert, dann klettere ich nochmal runter. Willst du jetzt doch hier Ich auf den Weg zu Labor 1. Raus, rein, raus, rein. Und acht gar nicht auf die anderen. Und äh, sagt zu Dr. Greystone, ähm, das Shuttle ist wieder da, wir können hoch. Die anderen beiden bleiben noch unten.
1: Ja, du siehst mich da, wie ich da mit Reagenzlesern die so schwenke, gegen das Licht halte, äh, irgendwelche Proben auf dem Mikroskop untersuche und irgendwie sehr geschäftig wirke und dann sage, ich bin mir nicht sicher, ob das so gut ist. Er weiß, was, was er ihr gespritzt hat. Und wenn die Thompson jetzt nach oben kommt und irgendwas in sich trägt, was sich dann vielleicht da oben noch weiter ausbreitet, habe ich schon irgendwas rausgefunden? Frage an den Spielleiter.
0: Kann ich das würfeln? Irgendwelche chemischen Substanzen, die du so mit den einfachen Mitteln da unten zwar vielleicht analysieren kannst, aber nicht näher kategorisieren kannst, als was es um wirklich ist. Auch ein paar... Ja, in einer anderen Flüssigkeit sind irgendwelche Mikroben oder irgendwas drin. Irgendeine Bakterienart oder so, die dir so noch nicht untergekommen ist. Scheint irgendwas Neues zu sein, was Dr. Walker hier wohl unten in der Tiefsee gefunden hat.
1: Okay, dann äh, schaue ich Dr. Weinstein an. Ähm, haben wir oben eine Quarantänestation? Ja, bestimmt. Wenn wir haben eine. Ja. Sag einfach Ja bitte. Ja,
4: wir haben eine Quarantänestation. <lacht> Mach wir Probe auf Glück.
0: Du hast sie angefordert, also kriegst du sie nicht. Fehlschlag. Nein, es gibt keine Quarantänestation.
1: Naja, wie dem auch sei. Also ich glaube, dass ich hier unten sowieso nicht weiterkomme mit den Ergebnissen. Mehr kann ich nicht herausfinden. Ähm, außer, dass es halt irgendwelche Mikroben sind, die ich bisher noch nie gesehen habe. Und glauben Sie mir, ich habe schon einiges gesehen. Ähm, mit den Worten?
4: Also was wir machen können, ist, dass wir ihr gleich, äh, also wenn es was Biologisches ist, also Mikroben oder Bakterien oder so sind, dann können wir ihr einfach mal Antibiotika geben. Und hoffen, dass das... Äh irgendwas bewirkt. Ähm, und oben sollten wir dann sowieso nochmal äh, ihr Blut durchchecken, ob da was drin ist, was nicht reingehört.
1: Wenn ich mir Walker so anschaue oder darüber nachdenke, glaube ich es zwar nicht, aber wir können es probieren. Naja, zumindest nehme ich diese Probe auf jeden Fall mit. Und ähm, dann packt sie die Proben in ihre Kühlbox und ähm, geht dann mit der Kühlbox äh, mit Weinstein wieder zurück.
0: Okay, also Dr. Weinstein und Dr. Graystone kommen auch im Tech-Modul an, steigt ein ins Shuttle. Maller und Braunstädter bleiben unten. Das Shuttle fährt wieder hoch, bringt euch wieder nach oben. Etwa drei Stunden später werden auch die beiden anderen wieder äh, abgeholt vom Shuttle. Also oben wieder ankommt, äh, normalisieren sich eure Stabilitätswerte wieder. Zumindest das, was er durch den Konstitutionsverlust immer wieder verlitten hat. Besonders bei äh, Maller und äh, Braunstetter gibt sich auch die Lage wieder einigermaßen normal und fast schon schlagartig als sie die Wasseroberfläche durchbrechen. Erinnern wir uns an alles? Ja, erinnert und euch an alles, ja. Und vielleicht Mist. seid ihr so ein bisschen beschämt ob eurer Verhaltensweisen. Und Dr. Greystone hat im Labor auf dem Forschungsschiff sofort versucht, weiter zu analysieren, was denn das für irgendwelche Sachen sind. Amy Thompson hat von Dr. Weinstein sicherlich ein paar Beruhigungsmittel bekommen und ruht sich auf der Krankenstation jetzt erstmal eine ganze Weile aus. Und wird in ein paar Wochen eine sehr ungewöhnliche Gewichtszunahme darlegen, von der sie selbstverständlich jeden überzeugen wird, dass dem nicht so ist. Ein Arm wird beginnen zu schmerzen oder anzuschwellen. Nach ein weiteren paar Wochen trägt sie diesen Arm in einer Armschlinge. Mit ihrer Körperhygiene nimmt sie es nicht mehr so genau. Ja, auch sonst irgendwie wirkt sie aufgedunsen und wird sehr merkwürdige, biologische äh, Experimente durchführen. Ähm, Dr. Greystone wird an irgendwelchen Labortieren diese Chemikalien, die sie gefunden hat, ähm, ausprobieren und bei den Labortieren doch sehr merkwürdige Veränderungen feststellen. Und alles Weitere liegt irgendwie in den Sternen. Was machen Braunstädter, Maller und
3: Weinstein? Also erstmal vor Scham eine Woche nicht aus der Kabine kommen ungefähr.
2: Direkten Meldung ins Pentagon, was hier geschehen ist.
3: Und vorher hätte ich mich definitiv auf der Brücke mit Müller gestritten, was denn diese ganze Spionageaktion angeht, vor dem Captain und vor allen anderen. Was dabei herauskommt, wer weiß.
2: Ich würde ihn einfach stehen lassen.
4: Ich würde äh, die anderen äh, regelmäßig besuchen äh, beziehungsweise mal abfragen, ob alles soweit in Ordnung ist. Würde äh, gern auch Blutproben bekommen, äh, um die zu untersuchen, nicht, dass sich irgendwie über diese schleim äh, die da anscheinend stattgefunden hat, ähm, sich irgendwas auf die übertragen hat und äh, würde das äh, gemeinsam mit der Dr. Graystone versuchen herauszufinden.
0: Okay, es bleibt also noch einiges offen für die Zukunft. Es werden sich noch einige Sachen ereignen, die nicht unbedingt sofort am Zusammenhang stehen. Ich glaube, Dr. Graystone wird auch nicht alles so publizieren. Nein, definitiv nicht.
1: Mir glaubt ja eh hey, keiner.
0: Davon ist auszugehen, genau. Und damit wären wir am Ende dieses Abenteuers angekommen. Ich bedanke mich noch einmal fürs Mitspielen. Danke fürs Leiten. Danke fürs. Ich leiten. hoffe, es hat euch <lacht> Spaß gemacht. Ja, sehr und vielen Dank War fürs Leiten. Ja, danke schön. Vielleicht bis irgendwann ein weiteres Mal. Sehr gerne. Genau. Sinne, Bis Tschüss.
1: dann. Tschüss. Tschüss.
4: Tschüss. Ciao.
0: Zulu bzw. Call of Zulu ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf den Werken von Howard Phillips Lovecraft. Das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke Pegasus für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Paints the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixer.org. Der Schnitt dieser Folge erfolgte durch Jens Heller. Weitere Informationen findet ihr auf Jägers.net, doch besteht auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen Einschlägenportalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Okay. Welchen Spind möchtest du aufmachen? Was haben wir da drei nebeneinander liegende? Dann den linken. Auf jeder Seite sind. Auf jeder Seite sind. Zwei, wobei auf einer Seite ja schon einer offen ist, hm? Der, äh kannst du noch einen Namen sagen. Ach so.
2: Ja, ich versuche ihm dann äh, einen, einen Faustschlag zu verpassen. Auch nah, Kampfhandgemenge. Hm? Yep.
1: Nicht Walker wird unser Ende sein, nein, das sind die eigenen Leute.
2: <lacht> <lacht> Juhu. Natürlich, so wie immer.
1: Ach, ich liebe es.
2: Äh, wo ist es, wo ist es, wo ist es? Da.
1: <lacht> Ihr bringt dich einfach selber um, ne?
0: Oh. Ja, das hat gesessen, ein schwieriger Erfolg. Vom anderen Ende des Moduls.
1: Ich beobachte das nur und bin völlig fassungslos, was da passiert. Ich meine, ich sehe halt auch nicht, was genau er da jetzt quasi gerade getan hat und in der Hand hält, oder?
0: Es ist strahlend hell in dem Raum, das Licht siehst ist ja du? wieder an. Ich möchte mal nicht sehen. <lacht> und du siehst also, dass im Nacken von Dr. Walker auf einmal irgendwie etwas schwarz glänzendes
2: ist wenigstens treffe ich das viel.
0: Es ist so groß, du kannst
1: es kaum verfehlen. Ich ja, kann. Du schießt in den Fuß, Herzlich Glückwunsch.
0: Etwa drei Stunden später werden auch die beiden anderen wieder äh, abgeholt vom Shuttle. Ich will nicht wissen, was sie in der Zwischenzeit gemacht haben. Wahrscheinlich, wir haben die Station erweitert.
1: <lacht> Gibt es die überhaupt noch, das ist die relevantere Frage?
2: Die ist jetzt viel größer und viel schöner. modul 6 und 7.
0: Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2018.